0: Nach dem Motto, wenn man nicht läuft, dann geht man doch einfach laufen oder auch Radfahren oder Trail laufen. Auf großen Wunsch hin heute mal ein ganz spezielles Feature dazu mit einem besonderen Gast, auf den wir uns sehr freuen, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, ihr Lieben, äh, unser Gast steht schon in den Startlöchern, respektive wir sehen ihn schon. Äh, normalerweise würde ich ja sagen, mach mal ein unauffälliges Handzeichen, aber das hört ihr so schlecht. <lacht> ähm, also in, insofern äh, sage ich erstmal, äh, Philipp, geht's dir besser? Ja, wir haben uns eben schon kurz ausgetauscht. Ich trinke aus äh, reinem Genuss Ingwer-Tee. Ja, und du fasst dir an die Stirn. Was ist los mit dir?
1: Ey, sorry, Ralf. Also wir, das Ingwer-Thema, das hatten wir schon durch, als ich im Trainingslager krank war. Also da lasse ich mir das noch eingehen, dass man das mm. als Letztes Mittel noch mal äh, ergreift, um wieder gesund zu werden. Aber freiwillig, nachmittags um fünf, trinke ich lieber hier meinen äh, mein gepflegten äh, Kaffee äh, und, und freue mich, dass hier ein bisschen Leben wieder hier in den Körper zurückkommt. Ähm, denn wie man wahrscheinlich an meiner Stimme hört, äh, die etwas nasal klingt, äh, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ne? Also kaum mal ein Wochenende in den in bergigeren Regionen gewesen äh, im Allgäu. Und äh, schon komme ich zurück und bin out of order, das ist natürlich äh, so, wie man es sich es nicht vorstellt, aber ich nehme das natürlich ein bisschen mit Geigenhumor, es gibt definitiv schlimmere Zeitpunkte, äh, um äh, mal eine Erkältung zu haben als die Off-Season, äh, insofern verzögert sich mein, mein äh, seriöser Laufeinstieg dementsprechend noch mal ein bisschen, ähm, aber ansonsten geht es mir glaube ich sehr viel besser, als sich wahrscheinlich meine Stimme anhört.
0: Ja, das ist ja schon mal etwas. Kannst du zumindest nicht mehr in den Knabenchor eintreten, ne? weil dafür bist du ein bisschen äh, zu weit klingt unten. Klingt ein bisschen Moment. versoffen
1: gerade, gell? Ja,
0: ja, genau. Aber klingt, klingt ganz okay, kannst du machen. Ne? Übrigens ähm, für euch, ähm, wie soll ich sagen, leidenschaftliche Liebhaber der äh, Stirnbeleuchtung, ja, ich habe noch was Ganz Feines für euch, ja, aber kommt erst morgen in der Insta Story. Aber was ganz Feines, sage ich euch. Ja, ich weiß jetzt schon, dass Philipp sich kaputt lachen wird ich darüber. Bin schon sehr ja, dagegen, gespannt. ja absolut. Ja, und dagegen ist äh, der beleuchtete Flaschenöffner nur ein, äh, sagen wir mal, additional Feature. Ja, also das äh, ist schon äh, schon richtig fein. Ja, das Schöne ist, äh, unser Gast äh, schmunzelt schon die ganze Zeit. So, ja, ich bin auch übrigens äh, auf seine äh, Einlassungen zu äh, Beleuchtungsfragen im leicht Dunkeln gespannt, ja, weil er inzwischen in einer Gegend wohnt, wo es nicht immer nur hell ist, äh, drumherum, außer wenn die Sterne äh, leuchten und äh, die leuchten ein bisschen näher als da, wo wir unterwegs sind. Bei uns ist heute nichts mit Sternen, sondern Sturm bei euch auch Sturm, bei uns ist richtig heftig Sturm, so mit äh, kein Bahnverkehr und so ein Kram. Heftig bisher, ja, also ich war
1: vorher nur mal kurz draußen, um Müll rauszubringen, da bin ich fast weggeweht worden, aber ähm, es ist tatsächlich jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt tatsächlich, ich glaube Bahnverkehr dürfte hier in Regensburg, glaube ich, schon noch äh, aktiv sein. Habt da hab ihr überhaupt eine Bahn in Regensburg, so Das ist schon das nächste Problem, es gibt <lacht> kaum Bahnen hier. <lacht> so so. Nein, wir haben die Bahn allerdings jetzt hier ähm, nicht im, im, im Stadtverkehr in dem Sinne, aber ähm, das Wetter ist tatsächlich relativ schön, wenn man rausschaut, ist es tatsächlich mal sonnig. Das ist selten im Oktober hier der Fall. Aber es ist halt brutalst windig. Ich glaube, spätestens nach heute ist das letzte Laub unten gefühlt, weil ähm, die Bäume wirklich fast äh, im 45-Grad-Winkel hier äh, im, im Wind stehen. Ähm, ich schließe mal an die letzte Folge noch mal kurz an, denn da liegt mir noch eins auf dem Herzen. Und zwar, ich, ich kam nicht hinterher. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht auf jede Nachricht, die uns erreicht hat, was für Gästewünsche ihr habt, im Einzelnen antworten konnte. Weil egal, ob das jetzt auf dem best account war oder auf meinem äh, persönlichen Account oder per Mail haben wir auch äh, sehr lange Mails bekommen mit Listen an Leuten, die sie gerne mal bei uns hätten. Wir, wir feiern alles, wir, wir freuen uns über so viel Input. Ähm, und das ist natürlich auch für uns ja immer schön, weil manchmal gibt es ja auch Vorschläge, wo wir auch sagen, hey, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, aber finden wir ja selber spannend. Ähm, vielen Dank für den massiven Input. Wir haben uns gedacht, wir versuchen natürlich, ihr kennt uns, Vielleicht vor Weihnachten schon noch was möglich zu machen, nämlich zu eurem geliebten Traillauf-Thema, wo Ralf und ich jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, beisteuern können aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und da ja jetzt der Herbst, finde ich, aber da kann unser Gast gleich wahrscheinlich noch mehr Input dazu geben, ähm, wahrscheinlich den Herbst auch äh, hervorragend für Traillaufen äh, nutzen kann, äh, haben wir uns gedacht, wir äh, schauen mal, dass wir für euch, wenn jetzt dann irgendwann die Straßenlaufsaison auch so gut wie vorbei ist, ähm, dem Thema Traillauf ähm, schon ein bisschen mehr Zeit und Input hier, Inhalte äh, liefern können. Infotainment sagt man heute, glaube ich. Ähm, insofern, äh, Ralf, äh, überlasse ich dir als erfahrenem Fernsehmann gerne die Ankündigung.
0: <lacht> Ja, was soll ich sagen? Ähm, war eigentlich ein äh, ganz vernünftiger Mensch im Saarland, im Saarland geboren, äh, viele äh, Orte, Heiligtümer der Laufszene durchschritten in allen möglichen Segmenten, hat schon in die große Welt geschafft. Eine Zeit lang in London gelebt, ja dann in der Weltstadt Frankfurt, da. Hat er auch äh, eine, sagen wir mal, eine, eine mittelbare Verbindung zu uns beide über den Frankfurter Laufladen. Und ähm, inzwischen hat es ihn in die Berge verschlagen. Ja, Also wir freuen uns auf jeden Fall äh, sehr, dass du da bist, Flo Neuschwander. Hat natürlich jeder aus der Szene inzwischen äh, erraten. Ja, äh, langer langer Weg, äh, lange Laufkarriere. Als als was würdest du dich denn jetzt selber eigentlich äh, bezeichnen? Ähm, Trailrunner, Runner, Laufpionier, äh, Ultraläufer? Äh, was, was für ein Etikett gibst du dir oder ist dir das fern?
2: Ja, Servus erstmal an alle und schön, dass ich hier sein darf bei euch im Podcast. Ähm, ja, wie würde ich mich bezeichnen? Eigentlich als Läufer. Also ich sehe mich immer noch nicht so wirklich speziell als Ultraläufer, obwohl das viele irgendwie schreiben oder so. Also ich laufe eigentlich alles. Also mir ist es auch wurscht, irgendwie ob lang, kurz. Das, bei mir gibt es oft so Stimmungsschwankungen. Einmal habe ich Lust, irgendwie plötzlich nochmal lang zu laufen, aber dann irgendwie kommen wieder so Erinnerungen ja, raus von früher, irgendwie 10.000 Meter auf der Bahn oder so. Dann kribbelt es manchmal in den Beine und ich habe einfach Bock, irgendwie rauszugehen und mal 5 Kilometer all out zu rennen. Also irgendwie, ich bin einfach ein Läufer, der alles gern läuft. <lacht>
0: Ja, also ja, auf jeden Fall eine ganz tiefe Leidenschaft für ähm, unseren Sport logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite bist du ja mh, nicht nur, weil du ein bisschen reifer bist, und nicht zu sagen ein bisschen älter als äh, Philipp. Ja, das haben wir ja gemeinsam, obwohl ich noch deutlich älterer bin. Aber wir sind ja beide schon insofern weise geworden, als dass man zwischendurch auch mal Radfahren muss. Ja, das hat ja. Philipp noch nicht begriffen. <lacht> ja, ähm, aber du baust das ja auch sehr regelmäßig in dein Training ein. Was hat dich dazu gebracht und äh, was sind sonst noch Komponenten, die du außer Laufen machst?
2: Ja, tatsächlich, seit ich hier wohne, an den Bergen quasi in Insel, wohne ich im schönen Kiengau. Und ähm, ja, ich bin hierher gezogen, habe natürlich direkt gedacht, okay, ich wohne jetzt am Berg, da muss ich Höhenmeter schruppen. Und mein ja, langfristiges Ziel ist eigentlich beim Ultra Trail du Mont Blanc mal mitzumachen und ähm, habe dann direkt hier wie die Feuerwehr halt losgelegt im Gelände und jede Woche 6.000, 7.000 oder ja, um die 6.000 Höhenmeter gesammelt mit 130 Kilometern oder sowas und das ist halt schon brutal ähm, und geht natürlich schon mehr auf die Knochen, Gelenke etc. als Straßenlauf, wenn es auch vielleicht manche anders sehen, aber ich sehe so, Trailrunning ist halt schon extrem hart, vor allem das Downhill-Rennen. und ähm, ja, dann bin ich halt direkt äh, mal schön umgeknickt hier <lacht> nach außen, Außenbänder an oder Abriss oder Überdehnung, wie auch immer. Die Behandlung ist eigentlich immer die gleiche, Schiene tragen, ruhig stellen. Und Aber es, ich bei mir heilt eigentlich alles relativ schnell, von daher war ich nach zwei Wochen wieder fit und habe dann aber überlegt, okay, jetzt direkt nochmal loszulegen mit Laufen, viel Laufen bringt nichts. Also bin ich erstmal auf die Rolle gestiegen, viel Rad gefahren und da habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich auch gut tut und mir, äh, für, ja, mir viel gibt und Grundlage kann man halt auf dem Rad eigentlich super trainieren. Gerade so lange Sachen kann man auch dadurch gut ersetzen.
0: Ja, ich habe schon gesehen, dass äh, die, die Triathlon-Gemeinde natürlich auch schon angeklopft hat und gefragt hat, wie es mit deinem Freischwimmer ist. Äh, über 3,8 <lacht> Kilometer. Ne? Äh, waren, glaube ich, heute die Jungs schon ja, auf irgendeinem Post drauf, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
2: Ja, also ähm, ich kann tatsächlich ein bisschen schwimmen, aber ich gehe nie schwimmen.
0: <lacht> also, <lacht> das verstehe ich wiederum. <lacht>
2: also ich, ich war mal, also ich sport, ich habe früher Sport studiert. Ähm, da war ich äh, während meinem Studium Bademeister. Und habe auch Rettungsschwimmerabzeichen in Silber, also ein bisschen schwimmen kann ich schon, aber ich weiß gar nicht mehr, das letzte Mal schwimmen war ich echt vor zwei oder vor drei Jahren beim Iron, beim Halb-Ironman da in Frankfurt, beim City-Triathlon, mhm. da war ich das letzte Mal schwimmen, seitdem war ich nicht mehr schwimmen. <lacht> Jetzt muss man ja sagen, ja. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht,
1: ähm, war einer deiner langjährigen Vereine, vielleicht auch der Verein, in dem du groß geworden bist, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war der LC Rehlingen. Das ist ja, ja. auf jeden Fall eine bekannte Adresse, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in der Bahn-Leichtathletik und vor allem in früheren Jahren im, mit Schwerpunkt sicherlich im, im, im Laufbereich. Da gab es ja auch einige ähm, Athleten, die damals schon gut waren. Klar, wir haben jetzt auch wieder Richard Ringer natürlich. Wir hatten, äh, glaube ich, auch weiß ich nicht ob Tobi Blum da immer noch für startet oder früher zumindest gestartet ist auch ähm, Aber da gab es ja auch noch andere Namen. Ähm, mir fällt Mike Seewald noch ein, mir fällt, ähm, ah, wie heißt der Christian, Christian Klein, äh, der Sohn von Werner? Ähm, Raphael Schäfer. Ra ja, Raphael Schäfer natürlich auch Hindernis und so. Ähm, also war auf jeden Fall ja immer schon ein stark geprägter ähm, Verein von, von Läufern. Jetzt, äh, wenn du, ich glaube, du würdest wahrscheinlich auch sagen, Schwerpunkt bei dir war ja in den jungen Jahren wahrscheinlich auch 5.000 und 10.000. Ich meine auch, dass du, du bist auch regelmäßig früher in Koblenz gelaufen. Ich glaube, das gibt es das überhaupt noch. Das war ich auch ein legendäres Meeting. Da bin ich auch meine allerersten 5000 gegangen. Genau,
2: Mini-Internationales.
1: Hammerstimmung, ja. Flutlicht, ne?
2: Naja, genau. Ja. Das, ähm, vor zwei Jahren gab es das, glaube ich, noch, aber jetzt weiß ich gar nicht.
0: Ja. Wir Die ja. haben äh, dieses Jahr, wenn ich das richtig erinnere, äh, glaube ich, zwei Laufveranstaltungen gemacht. Ähm, okay. äh, deutlich kleiner auch als selbst beim Mini-Internationalen äh, noch. Also das Internationale äh, ist ja irgendwann nicht mehr finanzierbar gewesen. Ja. Ähm, da durfte ich äh, einen Weltrekord sehen ne, von, von Steve Owen damals, mhm. äh, 1500 Meter. Äh, mhm. Ich glaube, der deutsche Rekord steht auch immer noch von da, ne? Von Thomas Wessinghage, Wessinghage aus dem Lauf. Der war da glaube ich Dritter in dem Lauf. Das war direkt nach einem Gewitter. Ja, also so, so ein Klassiker nach einem ähm, ganz, ganz, ganz heißen, schwülen Sommertag war dann halt irgendwie halbe Stunde Vollgewitter, alles unterbrochen und danach direkt war der Lauf. Und dann sagt man ja, ich weiß gar nicht, ob es wissenschaftlich tatsächlich belegt ist, dass danach der Sauerstoffgehalt in der Luft höher sei. Ja, und da sind halt endlos wirklich fantastische Zeiten gelaufen worden, unter anderem in der Weltrekord. Genau, und Stimmung ist mäßig, man hat als junger Athlet,
1: der ich ja auch damals war mit Anfang 20, irgendwie immer das Gefühl, da ist so Laufhistorie einfach, war für mich immer ein super spezielles äh, Rennen ähm, zu damaligen Zeiten. Jetzt, äh, wie, wie, wie bist du zum Laufen allgemein gekommen? Das ist eine Frage, die ich generell gerne Leuten stelle, weil da gibt es halt die unterschiedlichsten, ähm, wie soll ich sagen, Beweggründe. Manche so von ganz von klein auf manche vielleicht so eher als Quereinsteiger, manche haben immer schon gesagt, ich will mal was Großes reißen, manche haben gesagt, ich bin da eher reingestolpert. Wie ging das ja. bei dir los und wer war dein Coach? damals in Rehling?
2: Ach so, ja. Also ich bin eher durch Zufall reingestolpert. Ich habe erst Tennis gespielt und mhm. ähm, meine Mutter ist damals irgendwie zu so einem Waldlauf gegangen, weil Bekannter da mitgerannt ist. Und dann war ich eigentlich mehr oder weniger nur Zuschauer, als ich so 16 war, war das. Und dann hat der gefragt, ob ich nicht mitlaufen will. Und dann stand ich da mit Jeans und habe gedacht, ja komm, laufe ich mal mit 6,4 Kilometer, weiß ich noch genau. Und dann bin ich da mitgejoggt und Wurde nicht letzter und so. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, das war nicht ganz lustig. Ähm, melde ich mich doch mal bei so einem Schülerlauf an. So mhm. klassisch zwei, zwei Kilometer Straßen Schülerlauf. Und den habe ich dann ohne Training quasi direkt gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ja, gut. Ähm, wurde ich halt direkt auch im Ziel ähm, angesprochen vom Verein, vom Trainer. Und so wurde ich, war mein allererster Verein war LG Saar 70 im Saarland. In Ottweiler war mein erster Leichterwegverein. Ja, und da war mein erster Trainer Helmut Schuh, so ein, ähm, ja, so ein Oldschool-Trainer, der einen hart rannimmt <lacht>
1: Ich habe so eine konkrete netter, Vorstellung.
2: Net, sehr netter Typ. Und ähm, auf jeden Fall, aber äh, da wurde ich, also da habe ich halt direkt äh, richtig geknüppelt im Training. Also direkt richtig das Ballern hart. gelernt. Richtig. <lacht> äh, und ähm, Ja, und irgendwann war mir das dann ein bisschen zu heftig oder ich hatte irgendwie meinen eigenen Kopf und... Ähm, weil halt Rehlingen natürlich bekannt war, äh, auch schöne Trainingsgruppe, bin ich dann irgendwann zu Rehlingen gewechselt und da war mein Trainer mehr oder weniger Werner Klein, mhm. ist ja auch bekannt. Inzwischen nicht, Bundestrainer? Er noch, genau, ähm, schon, Team, lang, schon lange drei Hindernisse. Teamchef äh, Team
0: laufen ist ja stimmt, inzwischen. Der ist ja, also Teamleiter, Team Leitner, Leitner, ja. Leitner, Bundestrainer. Äh, Lauf, ist ja, der ja. ja Genau,
2: aber wenn Werner zuhört, der weiß eh, dass ich immer so meinen eigenen Kopf hatte und ich habe sowieso nie gehört auf das, was die Trainer sagen.
0: Also die, die klassische Schule, ne? Trainingsplan klassisch annehmen, durchlesen und sagen, ach, schauen wir mal. Ja.
2: ja, und dann, keine Ahnung, dann hatte ich halt immer meinen eigenen Kopf, so was dann Training angeht oder dann hieß es irgendwie Samstag Tempo Dauerlauf zwölf Kinder im Wald und ich bin dann halt ein 30er zu Hause allein gerannt oder so Sachen, keine Ahnung. <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie hatte ich da immer so meinen eigenen Kopf, was ich, auf, was ich mehr Lust habe. Und irgendwann, ich glaube, 2005 war es dann. Ab 2005 habe ich dann eigentlich nur noch so für mich trainiert, mhm. wie ich irgendwie Lust hatte dann. Genau. Aber
0: war das jetzt so aus einer jugendlichen, wie soll ich sagen, äh, Rebellionsphase heraus oder einfach, dass du äh, jeden Tag dir überlegt oder gar nicht überlegt hast sondern äh, eher in dich reingefühlt oder gehört hast? Wo habe ich heute Lust drauf?
2: Ja, so ungefähr. Also nee, ich habe auch immer gern auf der Bahn irgendwie Wettkämpfe gemacht, aber so 800 und 1500, die fand ich halt immer extrem hart. Also 800 Meter war halt gar nicht mein Ding. Mein erster Trainer hat immer gesagt, okay, 800 muss man rennen, für die Schnelligkeit ist klar. Aber das war für mich eigentlich immer so, boah, immer so krass anstrengend und es ist halt echt 815 und 100 sind halt echt so die härtesten Distanzen eigentlich oder 3000 eigentlich auch noch und 5000 hatte ich dann schon lieber gemocht, aber eigentlich habe ich immer schon am liebsten gemocht, wenn man irgendwie Samstag im Wald gegangen ist und es hat irgendwie so ein 30er im Gelände gemacht. So Sachen, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, irgendwie die langen Dinger im Training und einfach mal gucken, wie weit kann man eigentlich laufen oder äh und dadurch eigentlich diese Waldläufe haben mir am meisten Spaß gemacht und Cross vor allem auch, mhm. Crosslauf. Mhm. Interessant. Ähm und die Bahn hat mich eigentlich nie so richtig ge geflasht, so.
1: Musste man ich halt irgendwie auch machen, weil es waren halt ein paar Sommermonate, ne? da gab es halt ja. nichts anderes.
2: Genau, ich war ja schon also Junioren -Vize, Vize-Deutscher Meister, 10.000 Meter damals hinter Alex Lubiner. Hm. Und, ähm, und so Sachen und Dritter, über 5.000 damals hat Wolfram Müller drei Titel geholt alles im Trainingsschuh 1500 3000 und 5000
1: Ich habe nur von dieser Geschichte gehört, aber das war ja, vor meiner ja. Zeit, aber offensichtlich ist das die Wahrheit gewesen. Das ist die Wahrheit, ich war dabei. Also ich war da
2: aber
0: der dritter, hatte natürlich auch ziemliche Probleme mit den Füßen und den und, deshalb, und so er, weiter. Ne? Genau, ja. und deshalb, hm.
2: deshalb ist er nie in Spikes gerannt mhm. oder selten, mhm. weil das zieht natürlich hin am achilles natürlich natürlich brutal. Und genau da der 1500 nee, doch 1500 und 5 gewonnen und da war ich ähm, damals ähm, vierter über 3 und Dritter über 5000 Meter und so Sachen, ja. Aber im Prinzip habe ich immer mehr Cross und die so, die bisschen ja, extravaganderen Rennen oder Trainings ähm, gereizt. <lacht>
0: weil ich das ja vorhin angesprochen hatte, dass du eine Zeit lang mal in London gelebt hast, da gibt es ja eine, eine sehr, sehr ausgeprägte, also in England oder Großbritannien überhaupt, eine sehr, sehr ausgeprägte Cross-Szene und im Prinzip rekrutieren die ja ihren kompletten Laufnachwuchs über, über Schulen, über Cross-Country laufen. Genau. Ja, ähm, erzähl mal, wie das da war und wo der Unterschied liegt zu, zu dem, was in, in Deutschland so passiert.
2: Also das ist halt super interessant, das hat mich richtig beeindruckt, so England, also ich habe in London gewohnt und ähm bin dort tatsächlich auch für einen englischen Verein gerannt, für Kent AZ, so ein mhm. Londoner Verein. Und ähm, ja, es äh, hat richtig Spaß gemacht, dort zu trainieren mit den Jungs auch teilweise, richtig schnelle Jungs. Und ähm, dann bin ich auch südenglische Crossmeisterschaft gerannt, also das war nur die südenglische. Ähm, Parliament Hill. das waren halt erstmal nicht wie in Deutschland zehn Kilometer flach, sondern 15 Kilometer mit richtig Höhenmetern im Gelände. Also richtiger Cross. Also richtig lang und richtig schlamm und richtig hügelig. Also richtig Berg drin und ähm, nicht wie in Deutschland dann äh, 100 Athleten bei einer Meisterschaft am Start, sondern 1200. Alter. Und dann wurde okay. halt gestartet, jeder Verein in so einer Box, also wie bei äh, Cross-Europameisterschaft ja. quasi. Mhm, cool. In so einer Box genauso wird das dann dort gemacht, aber halt 1200 Starter. Also da geht es halt richtig zur Sache. Und weil das Coole ist halt, da ist halt, gut, mittlerweile haben wir in Deutschland auch wieder ein super Niveau, wo auch echt krasse Zeiten gerannt werden. Aber ähm, so damals, als ich da gerannt bin, war in Deutschland ja nicht so viel los. Ähm, jetzt geht geht's nochmal richtig zur Sache, das freut mich. Und ähm, ja, in England ist es halt so, da ist sich keiner zu schade. Da steht auch im Stand auch Mo Farah so beim Cross dann immer an der Startlinie bei so Meisterschaften und so. Also äh, da ging schon ordentlich was ab und äh, war, war cool.
0: <lacht> und, und sag mal so zur Wertschätzung, ja weil Cross läuft ja bei uns eher so wirklich nebenbei. Ja. Das muss man ja. nicht sagen. Ja. Also hat ähm, eigentlich ja nur so einen Vorbereitungscharakter mehr oder weniger. Ja. Eigentlich äh, ist ja jetzt so der Beginn der Cross-Saison aber im Prinzip ist so Anfang Januar schon wieder vorbei und da finden halt vielleicht drei oder vier ähm, wirklich nennenswerte Wettkämpfe statt und das war es dann. Ja? Ja. Ähm, wie ist das in, in England? Weil wenn so viele Leute starten, ist ja erstmal auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit logischerweise.
2: Ja, viel mehr. Das war also die südenglische und das war noch nicht die englische, wie gesagt. Das war da echt, kam dahin halt gedacht, das gibt es ja gar nicht. Also vorher alles, alles schon mal mitgemacht in Deutschland, alle Meisterschaften, aber das war der Aufbau so wie... Olympische Meisterschaft im Cross oder so, da standen überall so Zelte rum und jede Mannschaft ein Riesenzelt, Zelt, wo sich vorher getroffen wurde und dann, dann ging es halt irgendwann los, also das war ein riesen Event eigentlich und da war auch jeder so am Start, der Rang und Namen hat und äh, das ist halt, das, da macht jeder mit irgendwie, also das ist schon, war schon eine Riesenveranstaltung
1: muss man vielleicht anfügen noch ähm, als Ergänzung, dass natürlich, äh, und das habt ihr sicherlich jetzt schon aus äh, Flohs äh, Schilderungen rausgehört, äh, die Britinnen und Briten natürlich bei zum Beispiel Cross-Europameisterschaften in aller Regel äh, zu den sagen wir mal mitführenden Nationen gehören, auch was die Teamwertungen anbelangt. Also sie haben da oft eine richtig krasse Dichte und ähm, zumindest in der Zeit, in der ich jetzt aktiv Sport äh, treiben durfte, muss man auch sagen, dass echt viele Leute, wie du schon gesagt hast, du hast Morphera erwähnt, aber auch so Chris Thompson, Andy Vernon und sowas, das sind ja alles Leute, die damals im Cross schon äh, dabei waren und äh, sicherlich auch aufgefallen sind durch ihre Leistungen. Ähm, ist aber bei den Damen ja ähnlich, äh, eine Steph Twell oder äh, jetzt hier eine Char äh, Charlotte Perdue, die jetzt auch in, in London wieder Bestzeit gerannt ist. Die sind vor allem, muss man auch sagen, damals im Cross ähm, herausgestochen. Vor allem eine ne, ne, ne Charlotte Perdue, die war ja in jungen Jahren, denkt man ja noch nicht an Marathon. Und da hieß es immer, ja, ob die auf der Bahn mal was reißen wird. Naja, die rennt halt jetzt 223 Marathon. Also die finden dann schon ihre Wege mit dieser Stärke, die du dir da irgendwie auch holst und dieser, dieser Kraftausdauer dann irgendwo ihre ihre, ihre wie soll ich sagen, Favorite Disziplin zu, zu finden. Und äh, das, äh, das war schon immer echt beeindruckend, wie die da aufgetreten sind. Die ein oder andere Cross-EM durfte ich auch äh, im Nachwuchsbereich und einmal auch bei den Männern in Belgrad damals mitmachen. Und äh, da waren halt in der Regel die deutschen Teams immer, dünn besetzt, sag ich mal, wobei wir damals bei den Männern sogar auch mit Steffen Ulicka und Richard Ringe auch sogar mal eine Männermannschaft noch hatten, wir waren damals noch dabei, kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, mhm. aber das ist jetzt eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Steffen war ja traditionell eigentlich so ein Einzelkämpfer, der ich immer, ähm, die Cross-EM auch immer gerne mitgemacht hat, aber da gab es selten Teams und bei den Briten gibt es von der U20 bis in aktiven Bereich über U23 ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen immer volle äh, Teams und ähm, das war auf jeden Fall beeindruckend, ähm, kann ich mir de dementsprechend auch nur in Ansätzen vorstellen ich habe mich vorher auch gefragt bei deiner Schilderung 1200 das muss ich mir vorstellen für für sagen wir regionale Meisterschaft also für Südengland 1200 da muss man sich schon mal überlegen was für eine Wiese ist das eigentlich um das überhaupt 1200 Leute aufstellen zu können äh, also das der, ist brutal also. der,
2: der Startstrich war so 400 Meter breit
1: <lacht> Da könnt ihr euch jetzt zu Hause alle vorstellen wie wohl der erste Kilometer ausgesehen hat weil jeder also der erste, das ist bei Cross der erste immer so, Kilometer
2: kann hier, ja? Entschuldigung äh, na, ähm, genau zur Selektion ging es halt direkten direkt Hügel hoch halt. Ne?
1: Ah, okay, krass. Und dann jeder will ja als Erster um die erste Kurve. Ne? Das, das kann man sich so vorstellen, dass wahrscheinlich Vollsprint in den Hügel reingehen kann, äh, vermute genau. ich mal. Und dann hast in der ersten
2: Kurve, in der ersten Kurve war ich.
1: <lacht>
0: Und dann sind halt noch mal 14 Kilometer zu
2: laufen. <lacht> dann sind halt noch 14 genau.
0: Also meine, meine Erfahrungen beim Crosslauf sind wenig glorreich und auch nicht schön gewesen. Ich bin, glaube ich, einmal bei den Kreiscrossmeisterschaften mitgelaufen, weil irgendwie musste die Mannschaft vollgemacht werden. Und dann ist mir direkt halt nach 100 Metern einer in die Hacken getreten und hat mir den Schuh ausgetreten. Ich hoffe nicht mit den langen Dornen, das wäre ja. wär wahrscheinlich unangenehm. Nee, nee, das war im Wald. Okay, ne? okay. Ähm, ja. So, und dann ist natürlich, ja. na, was machst du? Ne? Dann läufst du ja, ein ja. Stückchen weiter und dann, dann musst du ja anhalten. Ne? Und so, dann war, das war dann halt irgendwie Schüler A oder sowas. Na, der ja. ist ja viel zu kurz. Ne? Also bin ich dann irgendwie, glaube ich, Vorletzter geworden. Super. Ja, ja da, hätte, du. Hätte ich,
2: da hätte ich auch einen Tipp. Einfach weiterlaufen. <lacht> Weil ich bin auch Deutsche Cross in Regensburg sogar. okay. Damals hat Desaleng Terefe gewonnen, aber das sagt wahrscheinlich keiner mehr was. Ein Äthiopier, der war so, ich weiß nicht, ob er eingebürgert war, der war plötzlich da und hat irgendwie plötzlich Deutscher Meister Männer 10 Kilometer Straße gemacht und alles Mögliche. Okay. Und der war da, aber dann war aber noch A-Jugend, ich war auch A-Jugend und der, der kam dann plötzlich da, weiß nicht, was ist das jetzt, Desaleng Terefe, noch nie gehört. Und der hat, ähm, da bin ich mit Raphael, also für Rehling gestartet, da haben wir Mannschaftsgold geholt und ich war, ich weiß nicht mehr, war ich Vierter, Fünfter, Sechster, knapp vor Arne Gabius war ich damals. Okay, okay. <lacht> ja. Und äh, dem Deslang Terewe, den hat einer direkt im ersten Matschloch den Schuh ausgetreten. Da hat er halt ohne Schuh gewonnen. Was soll das? <lacht> kann man, kann mal machen.
0: <lacht> Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich bin halt weich. Entschuldigung. Muss, nein, nein, Entschuldigung. So <lacht> ja, Alles gut, alles gut. Ja. Und also weil du, weil du das Schild das mit diesen 1200 Leuten. Ich habe tatsächlich so ein Erlebnis auch mal gehabt. Ich habe, glaube ich, habe das in irgendeiner Folge am Anfang unserer äh, kleinen Reihe, die heute übrigens die 76. ist, ähm, schon mal erzählt. Ich hatte eine äh, Langfristwette mit meinem Vater. Ähm, da, da war ich noch Mehrkämpfer, Kämpfer ja, und hatte vor allen Dingen eine große Fresse. ja, Und habe gesagt, okay, äh, du kannst machen, was du willst. Ähm, über 10 Kilometer habe ich dich jederzeit blind, äh, ja, sag einfach jetzt und wir laufen. ja. Der war damals Marathonläufer, Bestzeit 306. Also so langsam jetzt nicht. ne? Aber ich halt große Fresse, wie gesagt. ja, ja. Und dann weckte er mich halt an äh, einem sehr, sehr schönen, sehr kalten ähm, Morgen im Dezember ja, zum Nikolaus Cross in Oberhausen. Ja, okay. Wunderbar. Ich war ungefähr dreieinhalb Stunden im Bett, weil wir noch aus waren am Abend vorher. Und es war sehr, sehr kalt und ich habe gesagt, ja, fahr schon mal vor. Ja, ich bin dann nachgefahren, hatte natürlich eine Trainingshose an, ja, weil es mir echt kühl war. Ja. Dann habe ich gedacht, boah, die, die lässt du mal an beim Laufen. Ne? Da waren natürlich schon <lacht> sechs Kardinalfehler in einem, ist ja klar. Dann komme ich da an die Startlinie und da war das so ähnlich, wie du beschrieben hast, Flo. Da waren da 1500 Starter, ja, auf so einer Wiese standen die da alle rum und das endete oben in einem, in einem Feldweg. Da habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht funktionieren, <lacht> also jedenfalls so nicht. Ne? Und wenn ich ja irgendwas konnte, dann war das schnell loslaufen, das ging schon ne? und es war so leicht bergan. Dann bin ich vielleicht so als, weiß ich nicht, 15. oder 20. da oben eingebogen. Und bin dann von 1.000 Leuten auf den 10 Kilometern überholt worden. Das war auch nicht so schön. <lacht> ja, weil das war halt wirklich sehr, sehr gut besetzt. Damals hier mit äh, mit Willy Wühlbeck und so. Ja, die, Der war ja in meinem Verein. Ich war beim TV Wattenscheid. Äh, und ja, da wirst du halt nur überholt. Ja. <lacht> Und Krass. dann äh, war es halt so, dass in eine Sprintentscheidung gegen meinen Vater. Ja, und sprinten <lacht> konnte ich ja. Ein, ich war eine Sekunde vor ihm im Ziel. <lacht> ja, alles genießen, oder? <lacht> ja. Danach habe ich meine Karriere beendet beim Crosslaufen. Also, alles erreicht. Ja, das ja. sind ja sind ja so Erlebnisse. Ja, sind, sind so Schlüsselerlebnisse, die einen dann ja irgendwie nach vorne bringen. Hast du ähm, Flo, irgend so ein, so ein Schlüsselerlebnis oder so ein äh, Vorbilderlebnis, dass du sagst, wow, das hat mich dann nach den äh, anfängen, die du geschildert hast du noch mal so richtig geflasht
2: ähm, ja ja, tatsächlich also so eins meiner krasschen rennen war tatsächlich ähm, war, war tatsächlich diese süddeutsch äh, südenglische crossmeisterschaft mit den 1200 deshalb habe ich das auch erwähnt wahrscheinlich 1200 starter und äh, da ging es halt richtig zur sache also richtig krasse Läufer am start. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ähm, halt jede Menge, die irgendwie im Anschluss halt so 28,5 über 10 gerannt sind, also ja. re, re, einige. Und äh, ja, da kam ich dann als Fünfter im Ziel am Schluss. Also da war, das war schon richtig krass und irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, dass so längere Dinger irgendwie länger, umso schwerer, umso besser für mich, weil da war da noch der Matsch, also fast bis zum Knie hoch teilweise. Und das hat mir halt super viel Spaß gemacht, also deutlich mehr als Bahn. Und, ähm, und da hatte ich halt, als ich dort in England gewohnt habe, auch noch so ein Buch in die Hand bekommen, irgendwie von so einem Ultraläufer mhm. und, und das gelesen auf Englisch und das hat mich dann weiter inspiriert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es so Ultra, finde ich spannend und Cross, also ein finde ich spannend, dann lag es eigentlich nahe, dass ich so in Richtung Trailrunning gehen will irgendwie.
1: Wie alt warst du damals, als du für dich, ähm, sagen wir mal, dieses Thema Trailrunning mehr greifbarer wurde oder so, dass du sagst, das will ich ausprobieren? Weil ähm, das ist jetzt schon ein Switch, das ist jetzt in der heutigen Zeit auch nicht mehr komplett ungewöhnlich, aber ja. wenn du jetzt wahrscheinlich, wann war das, vor 10, 15 Jahren, wo du dich wahrscheinlich...
2: 2011 haben, 11, ungefähr, okay, also 10, 10 Jahre, 10.
1: ich finde schon, dass, also das ist natürlich meine... Außenperspektive, als jemand, der gar nicht aus der Szene ist, da kannst du auch gerne sagen, das stimmt gar nicht, war früher schon geil. Aber ich fand früher hatte Ultralaufen oder Trail Laufen, das war sehr abstrakt. Vor allem oder zumindest für die Leute, die aus einer, aus einer, aus einer klassischen Leichtathletik und Bahn, äh, wie soll ich sagen, Geschichte kamen und darin groß geworden sind. Das ist natürlich was anderes, wenn man vielleicht als Quereinsteiger später zum Laufen kommt. Ähm und war ja damals, glaube ich, noch nicht so ganz eventmäßig und, und äh, ich meine, das haben schon auch Marken, glaube ich, für sich jetzt entdeckt in den letzten Jahren. Ne? Ja, also ja, es gibt die, die richtig krassen Events. Natürlich als Adidas-Athlet fällt einem dann, dann natürlich irgendwie Garmisch ein, wo ja, glaube ich, diese Infinite Trail, wie auch immer, Championships sind oder so. Ähm, da gibt es, äh, meine, jetzt wenn man natürlich ein bisschen darauf achtet, fällt mir das auch mehr auf. Also das blanc rennen was du auch gesagt hast, ist natürlich ein Riesending einfach auch ähm, ja, von, ja. Der, von der Bedeutung her. Das war wahrscheinlich vor zehn Jahren jetzt noch nicht so ganz. Ähm, klar, du hast am Anfang gesagt, du würdest dir gar kein Label geben, jetzt ich bin Ultraläufer, ich bin Trailläufer oder wie auch immer, sondern du bist ja immer äh, offen für alles, aber ähm, den Schritt zu gehen sozusagen, ich lasse das vielleicht dieses Wettkampfsport-Cross oder äh, Bahn erstmal hinter mir, das ist ja schon auch mal eine ne Entscheidung, die man erstmal so treffen muss oder zumindest sich dem anderen zu, zu, zuwenden muss. Wie alt warst du damals und äh, war das dann erst in Deutschland so oder hast du das schon in England mal ausprobiert?
2: Ähm, nee das war dann, also mit Ultra, also meinen ersten Ultra bin ich erst ähm, 2011 gelaufen, dann in, in, in Luxemburg. Also als ich in Deutschland gewohnt habe, bin ich in Luxemburg meinen ersten so Ultra-Trail gelaufen, so ein 50 Kilometer trail Lauf in Luxemburg. Und davor bin ich eigentlich noch normal Marathons gerannt. Also da war ich ja mal Dritter bei ähm, Deutsche Marathonmeisterschaft, die war damals in Hamburg, mhm. so eine Hitzeschlacht mhm. mit 2, ich weiß nicht, 2,24 bin ich da gelaufen, aber die sind halt alle vorne weggebrecht und sind dann eingegangen und ich habe sie halt nach und nach eingeholt, kam mir dann entgegen die schlechten die oder die, ja, die nicht so ganz idealen Bedingungen, ja. sowas mag ich eigentlich. Ähm, ja, aber 2011 habe ich dann so richtig angefangen, eher mit so langen Dingern und äh, dann hat mir das halt direkt Spaß gemacht irgendwie. Ich wollte dann mal sehen, wie ist das eigentlich länger als ein Marathon zu laufen und dann halt noch im Gelände. Das fand ich dann spannend und äh, dann, ja, nach dem ersten Lauf habe ich direkt gewusst, okay, das macht mir Spaß, deutlich mehr Spaß als jetzt so die normalen Dinger, sag ich mal.
0: Ja, Sehr, nicht nur eine Herausforderung, was jetzt die, die Länge der Strecke angeht, sondern ja auch eine entsprechende Länge der Zeit. Wir haben da oft schon darüber gesprochen, dass ja im Prinzip die die allermeisten Läuferinnen und Läufer aus unserer Gemeinde hier viel länger laufen als ihr Profis, weil die einfach länger unterwegs sind für zum Beispiel einen Marathon. Also wenn ich drei, vier, fünf Stunden laufe, ist eine völlig andere Belastung. Wie hast du dich halt auf diese längere Belastung dann vorbereitet oder eingestellt? Und was musstest du verändern in deinem Training, um überhaupt das halt dauerhaft und dann noch eben mit entsprechenden Höhenunterschieden zu bewältigen?
2: Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel geändert. Eigentlich ist, ja, sagen wir mal, wenn man so ein Ultra, Ultra-Trail Ultra machen will, sagen wir mal so, wenn man fit ist, so Philipp könnte jetzt auch ohne Probleme 50 Kilometer Straße, ist ja schon ein Ultra. Ohne ja. Probleme wird er das durchlaufen, wird direkt deutscher Rekord laufen, zum Beispiel. Man das muss es halt das
1: ist eine gewagte These, aber das weiß ich nicht, das würde ich jetzt von mir selber nicht behaupten. Aber das ist doch auch ein 320 er schnitt oder so, oder?
0: Ich glaube, wir sollten da eine drei. Wette machen. Das schreit nach einer Wette. Oh Gott, also <lacht> schneller äh, als 3, nee, das ist
2: äh, nee, nein, äh, 3, ich glaube, also Paul Schmidt hat ihn aktuell mit 2 Stunden 49, 0, 3, 04. Okay, okay, okay. Das sind 3, ich glaube 3,26 im Schnitt. Okay, okay, okay. okay. Also jeder, jeder der Marvel rechne, schnell rechnet. Ich sehe schon, ich,
0: ich seh schon ihr, ihr zu Hause seht das nicht, Philipp rechnet. Ich rechne, Philipp. aber er, hat, es ist <lacht> er macht gerade die Überschläge. Für, also mhm. Ich, ich
2: habe hab krassen Respekt
1: vor allem Ultra, allen Ultra-Themen, nee, weil ich, das sind zeitliche Regionen, was du schon angesprochen hast, Ralf, da kann ich gar nicht mitreden. Kann ich, wirklich, kann ich gar nicht mitreden. Ich glaube, das Längste, was ich jemals gerannt bin, im Training waren mal 45 Kilometer. Das war irgendwie 3,30 ja, oder sowas Rennart vielleicht dann. mal vor. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ähm, und da, da, das hat sich jetzt schon, ja, das ging schon irgendwie, aber ähm, ja, wie gesagt, 50 oder noch länger. Ich habe nachher noch ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen will, nämlich den Wings for Life World Run, da müssen wir auf jeden Fall noch draufkommen. kommen. Ja, ähm, schreib's auf. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, wir haben so viele Themen noch auf der Liste, da muss ich auf jeden Fall noch mit Flo äh, drüber sprechen, das fand ich nämlich damals sehr spannend. Ähm, nee, also, ich, ich Klingt krass ja. auf jeden Fall für mich. Ich habe da alles, was länger als Marathon ist, habe ich größte Hochachtung. Das sind Welten, da habe ich überhaupt keinerlei Erfahrung und kann da, glaube ich, auch gar nicht mitreden, auch was so Verpflegung anbelangt. Na, aber
2: die 8 Kilometer, also... Ach, die würde man auch hinkriegen, meinst du? <lacht> ja, deutscher Rekord ist äh, 2 Stunden 49. Also ich bin fest überzeugt, wenn du laufen würdest, einfach mal so eine, ja, eine 246 hoch mal auf jeden Fall, mindestens. Krass. Also direkt deutscher Rekord, das wäre halt jetzt kein Thema, aber sagen wir mal so, ein richtiger Ultra, deshalb ist 50 Kilometer für mich auch eigentlich noch kein kurz, richtiger ne? Ultra, mhm. ist halt relativ kurz, das liegt eigentlich zu nah am Marathon dran, also so Ultra ab 60 Kilometer würde ich es halt sagen, mhm, okay. oder ein 50er, ein 50 Kilometer Lauf mit vielen Höhenmetern ist natürlich auch krass, okay. aber flach, flach sehe ich jetzt 50er noch relativ einfach, mhm. weil... Ist sogar einfacher als ein Marathon, weil Marathon ist man ja schon hart unterwegs und 50er, denkt, das startet man halt erstmal auch natürlich langsamer. Ja, ja. Äh, und das, die, die ähm, keine Ahnung, die 8 Sekunden pro Kilometer langsamer, ist natürlich viel einfacher.
1: Ja ja. Wenn du früher trainiert hast, sagen wir mal für Cross, für Bahn ähm, und vielleicht auch für Marathon, warst du jemand, der damals krass hohe Umfänge gemacht hat oder ähm, also hast du oft gedoppelt oder hast du mehr so, man kann ja auch mit einer Trainingseinheit am Tag trainieren, die sind dann halt in der Regel länger, so Kawaucci oder so mäßig, die haben ja früher ja. ganz lange, ich sage jetzt mal keine crazy Umfänge gemacht, der hat ja oft so 140, 100 bis 160 Kilometer vielleicht gemacht ähm, und, und hat halt nie was Kürzeres wie ein 20er gemacht oder, und dann halt am Wochenende auch mal tatsächlich Ultras, der hat auch schon teilweise 50 an der Vorbereitung auf den Marathon im Training gemacht. Warst du jemand, der oft gedoppelt hat und dann so 200 Kilometer oder eher für dich jetzt sagen wir, eine Einheit am Tag und dafür halt gerne auch mal länger, wie du schon gesagt hast, in, in, in den Wald und in, in die Trails mit rein? Und ja. wie war der Unterschied dann zum trail -Laufen? Sind die dann noch länger geworden, die Single-Runs am Tag? oder ähm, ja? Ja.
2: Nee, also gedoppelt habe ich früher schon mal, klar, aber ja, gar nicht so oft. Eigentlich meistens einmal und meistens so um die 140 Kilometer im mhm. Schnitt okay. pro Woche, also 20 am Tag ungefähr. Meistens in, ja früher bin ich doch schon mal 10 bis 12 Mal die Woche gelaufen. Mittlerweile laufe ich eigentlich also nur noch einmal am Tag. Okay. Und jetzt speziell für Traillauf sah die Vorbereitung oder sieht die Vorbereitung eigentlich schon ähm, ähnlich aus wie beim Marathon. Also ich komme dann, wenn ich jetzt direkt in der Vorbereitung bin, auch auf so meine 140 bis 160 Kilometer die Woche. Aber die 30-35 Kilometer Long Runs, die man im Marathon normalerweise macht, die sind dann natürlich bei mir halt statt 30-35, sind dann irgendwas zwischen Marathon und 60 Kilometer mit Höhenmetern dann eben.
1: Aber das also machst du dann einmal die Woche, Woche, oder? Das kann man ja nicht zweimal machen. Einmal die, die Woche, Woche, ja, ja genau. Nee, nee, schon okay. Einmal
2: die Woche in, in so einem ganz langen normalerweise, wenn in der direkten Vorbereitung. Und äh, jetzt im Winter ist es halt dann so, dass ich halt die letzten zwei Winter viel auch zweimal die Woche lang auf dem Rad trainieren, wie so 100 Kilometer auf Swift, also mhm. dann auf der Rolle halt fahr als Grundlage. Die ganz langen Läufe mache ich eigentlich im Winter tatsächlich auch auf dem Laufband. Oh <lacht> also mein Gott,
1: sage ich nur. Wir ja. Reden wir, wir reden jetzt ja. nicht von 30. Also 30 habe ich auch schon mal auf dem Laufband gemacht, notgedrungen ja. in äh, Zeiten, äh, wo, wo ich irgendwie zwischen zwei Kenia-Trainingslagern war und hier letztes Jahr war da mal Weltuntergang, da musste ich einen 30er auf dem Laufband machen. Aber du redest ja jetzt gerade von Lang, also länger als ein Marathon auf dem Laufband. Ja. Als Training. Ich rede also nicht von denen. Ja äh, ja. Ach Training, du Scheiße, ja.
2: Mann. Also, also fünf. Letztes Jahr, sagen wir auf die Vorbereitung für meinen 100 Kilometer Weltrekord ja. auf dem Band bin ich vier oder fünfmal 50 Kilometer gerannt auf dem Band. Ach
0: du Scheiße.
2: Ey, das oh ist mein Gott. Vier, vier, oder fünf 50er und ein 60er, glaube ich. Ach.
0: Also erstmal krass. ist das ja für mich unvorstellbar, dass man überhaupt länger als eine halbe Stunde auf dem Band läuft, aber das ist ja wieder was anderes. ja. Und für, für alle, die das vielleicht nicht so genau auf dem Schirm haben, du hast ja sowohl, ebenfalls kurzzeitig, das ist ja inzwischen fast schon zu einem Volkssport geworden, den 50-Kilometer-Weltrekord auf dem Laufband gehalten. Das ist, glaube ich, zweimal inzwischen verbessert. Ne?
2: Ja, der 50-Kilometer wurde schon Vier, fünf mal verbessert. Ja,
0: ja ne, habe ich ja gesagt, das ist ja schon Volkssport, ja. Genau, äh, aber, den, den du, aber du hast auch die 100 kilometer marke über ähm, ähm, also auf dem Laufband gebrochen, was schon auch wirklich crazy ist. Sechseinhalb, ne? 6:26. Sech, sechs Sech,
2: genau, 6,26. Stunden, ja. also wir,
0: wir reden über äh, sechs Stunden. Vielleicht ist Minuten, heute zu Hause? Ja.
1: Sechs Stunden. Nicht, dass ihr jetzt gerade irgendwas von Schnitten oder so denkt, wir reden von 6,5 ja. Stunden, also
0: knapp 6,5 Stunden. Ja. Ja, wobei drei, man natürlich drei. sagen muss, wir haben äh, ja da auch hin und wieder Fotos äh, von dir gesehen äh, auf Instagram. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr schönes Laufband, was du da hast. Ne? Also, das ist jetzt ja. nicht äh, ein Regio-Klappabteil, das irg in irgendeinem äh, Hotel in der Regel rumsteht oder so. Ne?
2: Nee, von HP Cosmos ist das. Das ist ein äh, Laufbandhersteller hier in der Nähe bei Traunstein und äh, ist halt schon, ja, high-end und sagen wir mal so, das ist schon, äh, ja, simuliert schon eigentlich fast eins zu eins das Draußenrennen. Also ich, ich habe das jetzt ja schon, ich laufe schon schon lange auf dem Ding ähm, und das kann man schon eigentlich fast genau mit draußen vergleichen. Also ich kriege so viele Nachrichten, ja laufen, laufen um Laufbahn ist ja so viel leichter, man muss nur die Beine hochheben ja. und so Quatsch.
0: <lacht> das so ist so einfach.
2: Sagen wir so, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Äh, draußen ist natürlich, wenn man draußen eine Gruppe hat, wo man sich reinhängen kann, kann man sich natürlich viel mehr motivieren als alleine auf dem Laufband. ja und wenn, wenn draußen das Wetter optimal ist, ähm, mit äh, keinem Wind, eine Gruppe wo man sich reinhängt und eine flache Strecke, dann ist man definitiv draußen eigentlich sogar schneller meiner Meinung nach. Aber Band hat die Vorteile, man kann halt im Winter bei schlechtem Wetter draufgehen und in kurz trainieren, kann sich ständig ja, ernähren.
1: Ja. Da brauchst du ähm, keinen Radfahrer, der mit dir runter, äh, rumfährt, weil du kannst natürlich alles neben dir platzieren schon.
2: Genau, man kann seine Getränke neben hinstellen, das ist halt das Ding, aber es ist halt mental schon nicht so einfach und draußen hat man halt noch mehr Sauerstoff, hier äh, im Raum ist natürlich begrenzt, ja. man schwitzt halt viel, viel mehr, ja. also es hat halt Vor- und Nachteile, aber man kann das schon meiner Meinung nach so vergleichen, also wenn ich jetzt ich bin jetzt zum Beispiel vor für drei Wochen, habe ich einfach mal fünf Kilometer gemacht, draußen als Test, flach, bin ich 15,30 gerannt, so als harter Lauf. Und bin jetzt vorgestern hier 15,50 auf dem Band nach, einem nach einer Radeinheit gelaufen. Also, es ist schon ähnlich. Ja,
1: ja. Also, ja. ich sag mal, der, du hast natürlich vielleicht nicht den Luftwiderstand, <lacht> den du ja brichst, wenn du dich draußen fortbewegst, selbst wenn es windstill ist. Aber ich empfinde Laufen auf dem Laufband tatsächlich auch als hart, weil. Ähm, draußen, du hast ja mal eine Abwechslung, vielleicht geht es mal ein bisschen runter, du hast einen anderen Schritt oder wie auch immer, das ist halt auf dem Laufband, zumindest wenn du jetzt eine bestimmte Pace einstellst, weil dein Long Run muss in 3.30 sein oder keine Ahnung ja, und das ja. nicht progressiv machst, hast du halt immer auch den genau exakt gleichen Schritt, weil das Band das natürlich irgendwie auch so vorgibt und das ist, finde ich, schon hart auch, die Monotonie ja. finde ich hart, ähm, und das mit dem Schwitzen und der, dem mangelnden Sauerstoff in der Luft, da gebe ich dir 100% recht. Das war bei ja. mir jedes Mal, wenn ich das machen musste, äh, auch echt eklig. Die Norweger, auch ja, geschuldet den klimatischen Verhältnissen dort im Winter, machen das tatsächlich sowohl im Triathlon als auch äh, bei den Läufern, wo ich einige kenne. Ähm, ganz regelmäßig, bei denen ist das äh, State of the Art, gehört da ganz normal dazu, also dass man vielleicht sagt, okay, wir haben draußen Eis und Schnee, einen lockeren Lauf ja. kann ich mal machen, aber alles, was irgendwie normale Tempobereiche sind, so Richtung 320 oder halt auch Tempoeinheiten, Laktatmäßige, was weiß ich, Tempoläufe, irgendwie Intervalle, ähm, machen die echt konsequenterweise auf dem Laufband, ein ehemaliger Weggefährte von damals, der Sindre ähm, der hat früher mit Sondre äh, Mullen trainiert und der hat äh, schon erzählt, Sindre hat den ganzen Winter alles auf dem Laufband gemacht, alles hm. und äh, das hat <lacht> im Sommer ja dann offensichtlich auch trotzdem ganz äh, gut funktioniert, ähm, ja. würdest du äh. bei dem HP Cosmos Laufband, wir haben nämlich ja genau das gleiche Laufband bei uns hier in Ringsburg bei meinem äh, Leistungsdiagnostiker, deswegen weiß ich, wie gut das Band ist, das ist tatsächlich hervorragend, ähm, ist natürlich auch groß, braucht man auch ein bisschen Platz, aber ist natürlich richtig, richtig geil gefedert, ähm, Läufst du mit Inklein oder ohne? Also mit äh, machst du so ein Prozent rein? Ähm, manche machen das ja, um so ein bisschen vielleicht noch mehr zu simulieren, dass es wie draußen wäre oder irgendwie sowas. Ja. Oder bist du einer, der sagt, nee, mir reicht die 0,0 die 0, 0 und äh, gut ist?
2: Ja, ich laufe eigentlich bei 0 Prozent. Okay. Okay, außer, okay. außer ich mache halt, ich mache auch spezielle Einheiten, wo ich dann einen Berglauf muss simulieren, mhm. also irgendwie 10 Kilometer mit 1000 Höhenmeter auf Tempo. <lacht> krass. Oder, oder halt, ähm, das Coole ist, ich kann hier von meiner Garmin jetzt zum Beispiel die Einheit, wenn ich jetzt heute Morgen auf dem Berg laufen bin, mhm. die Einheit kann ich mir aufs Band ziehen und das Morgen nochmal simulieren.
1: Über die Software des Laufbands geht das quasi. Ja. Und das ist äh, ja, ja
2: abgefahren. Das ist halt brutal geil. Also ich kann jetzt sagen, keine Ahnung, äh, Zugspitze, da hole ich mir den GPS-Track, den lade ich aufs Band und dann kann ich die Zugspitze quasi von der Steilheit dann simulieren. Also genau die Länge und die Steilheit dann beispielsweise. Ja, das ist schon ganz nett. Also, und, ähm, ja, aber, aber flach laufe ich eigentlich immer bei, bei 0%, ja. Okay.
0: Ein großes Problem Weil, bei, bei Laufbändern ist ja Geschwindigkeit. Ja? Also diese profi haben ja eine ausreichende Geschwindigkeit, damit auch ihr äh, euch ein bisschen wohlfühlt. Ich habe noch nie geschafft, dieses Band auszulaufen, muss ich <lacht> ne, das, sagen. Also meine muss auch ein bisschen <lacht> schneller laufen.
2: 30 kmh ist mir genau, auch ein bisschen ja. zu Da muss man schon ordentlich schnell laufen. Ne? Das ist was für die Sprinter dann.
0: Genau. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine, eine Lärmbelastung. Ne? Also ähm, Machst du dir dann was ins Ohr? Hörst du irgendwas? Hörst du Podcast oder Musik oder beschallst du dich so im Raum oder lässt du es so auf dich wirken?
2: Ja, ich bin tatsächlich, also letztes Jahr im, Jahr, nee, im Dezember habe ich einen 50er gemacht. In, das war meine Bestzeit 251. Da hatte ich quasi beim Marathon 224 Zwischenzeit. Und da bin ich am Schluss dann so, ja, einfach um mich noch mal ein bisschen zu pushen, habe ich mir noch Musik angemacht. Ähm, aber normal laufe ich eigentlich fast immer auf Zwift. Okay, okay, okay. Mhm. Ähm, also Radeln auf Zwift und und laufen mittlerweile eigentlich dann auch. Und ja, sagen wir mal, ganz so spannend wie draußen ist es natürlich nicht, aber äh, man trifft schon so virtuell Leute und äh, man grüßt sich dann und keine Ahnung, dann schreiben mir halt Leute, während ich da laufe. Beim Laufen kann man natürlich nicht so kommunizieren, weil je nachdem, was für Pace, beim Vierer-Pace schreibt auch ich keine SMS mehr oder so. <lacht> <lacht> aber gerade beim Radfahren ist es eigentlich ganz cool, da kann man zwischendrin noch so ein bisschen chatten und irgendwie mit anderen Leuten halt dann labern oder so. Ähm, ja, ja also für, alle, ich mal.
0: für alle, die das äh, noch nie gesehen oder gehört haben, uh, Swift ist ja im Prinzip eine äh, Ausdauer-Online-Plattform, äh, wo eigentlich eine relativ gute Auflösung für unterschiedliche Strecken, auch Fantasiestrecken oder auch reale Strecken, dann nachempfunden sind mit allen möglichen Ausprägungen von Bergen, Tälern, Untergründen, wie auch immer. Und eigentlich sind da 24-7 Menschen unterwegs auf diesen Plattformen, weil das eine weltweite Plattform ist. Und man trifft immer irgendwelche Menschen auf diesen Plattformen, die dann entsprechend auch mit Ländernamen gekennzeichnet sind. Also da weißt du schon, sind die jetzt eher in USA oder oder in Mitteleuropa oder Deutschland oder was auch immer unterwegs. Plus es gibt ausgewachsene Rennen, vor allen Dingen auch im im Radbereich, wo äh, teilweise auch sehr, sehr gute Profis unterwegs sind und da Meisterschaften äh, ausfahren, da wird auch äh, schon ordentlich Geld bezahlt, logischerweise. Äh, glaubst du, dass sich das auch in, in Richtung Laufszene noch entwickeln wird, dass es äh, virtuelle äh, Rennen, Meisterschaften in, in Form eines äh, kleinen Zirkus oder sowas äh, geben können wird in Zukunft? Weil Vergleichbarkeit ist ja immer so das Problem. Ne? Was was hast mhm. du tatsächlich eingestellt und so? Ne?
2: Ja. ja, das ist halt das Ding. Also... Ich würde es mal wünschen, ich fände es für den Winter eigentlich ganz spannend, wenn es jetzt schlechtes Wetter draußen ist. Gerade bei mir liegt ja dann normalerweise schon viel Schnee, Dann dann ist es halt so, äh, viele denken, ja, der der Verrückte hier wohnt am Berg, kann dann geil am Berg trainieren und läuft auf dem Band, was ist mit dem los, aber es hat er halt ganz e ganz einfacher Grund, wenn es hier im Winter halt, wenn, oder wenn es eklig ist oder ähm, Schneit sogar oder bei mir ist halt alles profiliert. Also hier gibt es fast keine flache Strecke. Also, wenn ich richtig Tempo laufen will, dann gehe ich halt aufs Band. Weil nur da funktioniert es also es ist ähnlich wie in Norwegen, wenn es da minus 15 Grad genau. hat, dann machen Tem Tempoläufe gar keinen Sinn draußen. Ja. Nur deshalb mache ich das so, um fit zu bleiben und mein Training irgendwie zu machen. Und ja, aber ähm, deshalb wäre so, so virtuelle Challenges für den Winter, finde ich, gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Im Sommer, klar, da läuft halt jeder draußen, dann wird ich sowas natürlich nicht durchsetzen. Aber so für bestimmte Jahreszeiten auf jeden Fall wäre das schon spannend. Es gibt ja auf Swift habe ich einmal so einen Marathon mitgemacht, aber da sind halt nicht so viele Teilnehmer natürlich da. Aber es ist schon ganz witzig, dann sich zu challengen, gerade über die kalte Jahreszeit so ein bisschen motiviert zu bleiben halt.
1: Ja. Ähm Vielleicht, wenn wir schon von Ultras auf Laufbändern sprechen, vielleicht ein kurzer, kleiner, kleiner Schritt zurück. Und zwar, was würdest du sagen, war, weil. Man kann ja wahrscheinlich sagen, darfst du mich auch gerne korrigieren, aber ich meine inzwischen, du, du kannst von deinem Sport leben. Ne? Du bist, äh, du hast deine, deine, du hast pa Werbepartner und und, und äh, die dich auch bei Projekten unterstützen und Herausforderungen und sowas. Aber man muss ja sagen, also unser gemeinsamer Bekannter oder unser von uns dreien hier, der, der gute Jost, bei dem hast du ja früher neben deiner sportlichen Zeit ja auch mal noch, ähm, wie es ja viele machen, ähm, äh, gejobbt, ganz normal und, äh, und nebenher natürlich deine sportlichen ähm, Herausforderungen gesucht und vorangetrieben. Was würdest du sagen, war dein Durchbruchsrennen? Also wo du sagst, das war das Rennen, wo sich für mich alles geändert hat, das kennt jeder wahrscheinlich von euch. Ich meine, Bei mir war es Berlin 2015 und damit einhergehend logischerweise die Olympischen Spiele, wo, wo, wo sich das natürlich auch auf ökonomischer Ebene irgendwie dann doch so verändert hat, dass man da eben Fulltime weiter mitziehen kann. Ähm, ich habe eine Vermutung, was es ist, ansonsten bringe ich das Thema natürlich noch später nochmal mit, aber ähm, was würdest du sagen?
2: Ja, ganz klar, der Wings for Life World Run. 2015 bin ich äh, in Darmstadt gestartet und ja, ich fand das halt, ich habe damals beim Joost den Frankfurter Laufshop gearbeitet und ähm, da kam irgendwie, weiß nicht, so ein Werbebanner oder was hat jemand vorbeigebracht oder ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich das spannend gefunden, wie hier bis vom Auto verfolgt, man rennt so, so weit, ja, bis man im Prinzip eingeholt wird, der als längster läuft gewinnt wer als letzter vom Auto eingeholt wird und das Ganze noch für einen guten Zweck fand ich natürlich spannend als ja Ultralauf Newcomer und ähm, ja, direkt in Darmstadt angemeldet und ja ich hatte halt so ja dann das, das Glück oder ja hat hat äh, Darmstadt gewonnen war dann halt ähm, halbe Stunde live auf Servus TV halt am Ende mhm. und das das war ja erst der zweite Wings for Life World Run, war dann halt das Medieninteresse halt ordentlich und ähm, ja, war dann halt live im TV und danach ist dann, keine Ahnung, über Nacht halt auch so Social Media etc. meine Kanäle da so ein bisschen explodiert. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fanden die das cool, wie ich da so weit gerannt bin. Und ähm, ja, dann hat sich das halt so nach und nach dann irgendwie weiterentwickelt.
1: <lacht> du hast, glaube ich, damals... Ich weiß nicht, ob es in Darmstadt <lacht> war oder ein anderes Jahr in München. Du hast doch auch einmal weltweit gewonnen, meine ich, oder?
2: Ne, dritter war ich. Dritter, das, okay, okay.
0: Äh,
2: was so, das schon heißt, crazy dritter ist, ja?
0: um das nochmal klar zu ja, so sagen. Ja? Du musst die Kilometer yeah. nochmal sagen. Äh,
2: 74 oder 78, was ist du gelaufen? Also mein Rekord ist ähm, 84,5 Kilometer. Alter, äh, gut. Ja, ja. In, in, äh, das war damals 3,47er Schnitt. Ähm, in Mailand bin ich das damals gerannt, in Italien. Und danach wurde aber das Konzept ein bisschen geändert. Also danach, das wissen vielleicht auch viele nicht, denn damals hat das Catcher car also das Auto, was einem Hinterherfährt, alle Stunde beschleunigt um ein kmh und jetzt beschleunigt es halt schneller, also alle halbe Stunde. Okay. Also man wird halt jetzt früher eingeholt, deshalb schafft auch keiner mehr 80 Kilometer. Ähm, Konntest genau. du dich
1: da verpflegen? Du musst ja für 84 Kilometer musst du ja irgendeine Verpflegung haben. Habt ihr da Radfahrer gehabt oder wie funktioniert das? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur auf einer Runde, sondern, oder? Also, nee, nee,
2: das ist von A so weit bis, bis B irgendwo. Ja, <lacht> ja. Äh, und irgendwo, und, äh, ja. Nee, die haben da tatsächlich echt dann auch Verpflegungsstellen aufgestellt, so wie im Marathon, als halt ja. Eigenverpflegung. die weil konnte man dann vorher abgeben, also wie im Marathon. Ja,
1: weil das kannst ja nicht, also du kannst ja nicht einfach sagen, ich laufe jetzt mal los, aber bei 84 nee. Kilometer ist ja dann auch äh, Verpflegung auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
2: Ja, ja, die ganz Schnellen durften dann auch ihre Eigenverpflegung abgeben. Die wurde dann irgendwo da deponiert, äh, alle fünf bis zehn Kilometer oder sowas. Ja,
0: der David Sonst. Schöner, der ja auch schon mal hier bei uns äh, im äh, Podcast war, ähm, der ist ja dieses Jahr auch sehr weit gelaufen. Der hatte, glaube ich, drei oder vier Leute dabei, die ihn äh, unterwegs die, die Verpflegung angereicht haben. Ja? Weil er ist das in Münster gelaufen. Ne? Also nicht äh, bei einer der, ähm, der offiziellen Veranstaltungen. Es sind, glaube ich, auch weniger geworden offizielle Veranstaltungen. Ne? Durch die App-Runs äh, ist es ja. ja einfach ähm, praktisch überall möglich, daran teilzunehmen.
2: Ne? Ja, ja, genau. Ja gut, bei so langen Distanzen brauchen wir einfach Verpflegung. Das ist klar. Noch viel mehr als im Marathon. Im Marathon, wenn man da sein Getränk schon verpasst, ist schon kritisch. Mhm. Aber beim Ultra, wenn man da einmal so ein Loch fällt, ja, eigentlich wie beim Marathon, wenn man einmal sein Getränk verpasst, dann kann es ja, kann's vorbei sein. Ja.
1: Ähm, hilf uns mal zeitlich von der Einordnung. War das auch die Zeit, wo du dich so, ich sage jetzt mal, in der Ausdauerwelt... Ähm den den ganz großen Herausforderungen gestellt hast, ich denke da zum Beispiel an den Western States äh, äh, Endurance Run, so ist, glaube der offizielle Begriff. Ähm, war das damals schon zeitgleich, wo du gesagt hast, ähm, hey, okay, jetzt Wings for Life World Run, ich kann mich jetzt vielleicht auch mit dem Medieninteresse entsprechend vermarkten, vielleicht mich fulltime auf den Sport konzentrieren und auch in und da muss man ja sagen, also ich glaube, heute ist auch der Wings for Life World Run, weil es ein globaler Wettbewerb ist, am gleichen Tag ausgetragen wird, natürlich sehr kompetitiv. Aber ähm, da gibt es ja auch gerade in den USA wirklich ähm, ja, richtige Ultra-Klassiker, sage ich jetzt mal, die auch ein entsprechendes, äh, entsprechend hohes Renommee genießen in, in dieser
2: Szene. Mhm. Ja, gut, Western States, nee, das habe ich mir eigentlich dann eigentlich nur nett ausgedacht. Also ich dachte dann, okay, Wings for Life, das ist ein gutes Format, das passt auch echt zu mir. Mhm. Da war es dann immer mein Ziel, eigentlich den Wings World, of World Run mal weltweit zu gewinnen. Hm. Ist eigentlich immer noch ein Ziel. Das habe ich noch nicht geschafft. Ähm, mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Ja. Ähm, aber so an 100 Meilen oder so habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich habe nur gedacht, okay, so 80 Kilometer laufen ist halt schon weit. Ja. So, ein, so ein 100 Kilometer Lauf, mit dem habe ich immer schon mal so einen Gedanken gespielt. So 100 Kilometer wollte ich schon mal machen. Aber 100 Meilen da hatte ich eigentlich so so richtig noch nicht drüber nachgedacht damals. Also das war 2015, ja und ähm, ja, ich bin halt vor dem wings for life auch schon, war ich ja 2013, wurde ich Vize-Weltmeister im Ultra-Trail, mhm. da in North Wales war das damals, ähm, vom DLV, war, also Trail Running gehört ja auch tatsächlich zum DLV, okay. äh, und es ähm, war damals glaube ich, oder was vom DUV ausgerichtet, weiß ich gar nicht mehr ganz genau auf jeden Fall zählt die 100 km straße zu DLV. Mhm. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, damals war ich Vize-Weltmeister im Ultra-Trail 2013 und ja, dann kam halt der Wings for Life World Run und ähm, ja, aber ich hatte eigentlich nie so dran gedacht, mal 100 Meilen zu rennen und jetzt denke ich eigentlich schon noch weiter. <lacht> gibt
1: es denn, denn noch was weiteres? Okay, das ist die falsche Frage. Okay, Wahrscheinlich gibt es immer noch was sagen, krasseres. Was, was es alles gibt,
0: das magst du gar nicht wissen. Ja. Ey, ey, für das mich ist, so ist 100
1: Meilen schon, also jenseits von Gut und Böse, das ist so außergalaktisch einfach schon. Ich meine 100 Kilometer ist schon crazy, aber 100 Meilen, 160 Kilometer ist abgefahren. Wer macht denn noch was Längeres? Was gibt es da denn überhaupt noch?
2: Ja, 24 Stunden.
1: Ah, okay, ja, okay. Mm -hmm. äh, Habe ich,
2: hab ich ja im, im Ende Mai nahm wings for life direkt mal ausprobiert von mir, von der Haustür aus.
1: Ja, 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 von, ähm, genau, äh, von, du hast aber nicht genau vorher angekündigt von wo nach wo, richtig?
2: Äh, nee, äh, ich habe dann so Live-Tracking übers Handy gemacht ja. und dann sind schon tatsächlich... Leute da gewesen? Ab, Ki ab Kilometer 35 war ich dann bis Ende nicht mehr allein, also ich bin dann in 23 Stunden bin ich 200 Kilometer gelaufen. <lacht> wow. M mit 2800 Höhenmeter oder so. Alter Schwede. Und, äh, ja, das war halt schon... Lang. Da, da, brauchst du, da brauchst du aber
1: glaube auch so einen richtigen Verpflegungstross ja dann schon äh, praktisch, oder? Weil da kannst du ja nicht nur dich von äh, Getränken und Gels ernähren. Da, irgendwann willst du ja wahrscheinlich mal was Festes nee. zwischen den Zähnen haben.
2: Ja, alles möglich eigentlich. Also das ist halt auch nochmal speziell. Äh, bei so einem Ultralauf tickt halt auch jeder, jeder anders, was man so nimmt. Also was bei mir echt gut funktioniert, ist Pizza halt. Wirklich? Ja, ja. Das habe ich schon
0: mal gehört, dass das auch bei sehr vielen anderen Menschen sehr gut funktioniert.
2: Ja, Pizza. Also mit ohne ist, Laufen ähm, auch. Super. <lacht> ja, da auch. Ja, ich hatte ja das, das eine, eine Projekt von Laufen nach Laufen laufen da letztes Jahr. Ja. Und da hatte ich tatsächlich in jeder etwas längeren Pause, die so 90 Minuten ungefähr vielleicht lang war, habe ich immer eine ganze Pizza gegessen. Krass. Und dann, und dann
0: äh, irgendwas Spezielles oder egal? Oder immer Pizza ja, Nein, Ich ernähre,
2: ernähre mich ja schon jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre vegan und mhm. dann halt vegan halt mit Gemüse, okay, okay. Gemüsepizza und das hat eigentlich super funktioniert
0: sag mal, wo wir jetzt gerade bei vegan sind, ähm, da ist ja Uli Hoeneß, äh, wie ich diese Woche gelesen habe, ein ganz großer Freund von. Ja, ähm, Seine äh, verwegene These war ja, da wird man sowieso nur krank von. Ja, <lacht> ja gut, man, als Experte muss man sich ja auch mal einmischen in Diskussionen. Ja, finde absolut, ich. Aber nimm uns mal mit, warum, äh, warum hast du das gemacht? Ähm, aus äh, physiologischen oder ethischen oder äh, weltanschaulichen ähm, Überlegungen und ähm, wie machst du das dann halt wirklich in harten Trainingsphasen, weil das ja nicht ganz einfach ist?
2: Es ist eigentlich, also für mich jetzt ist es sehr einfach eigentlich. Und ähm, ja gut, ich habe früher in der WG gewohnt in Frankfurt, da haben wir natürlich immer schön die Grill angeworfen und ordentlich Fleisch draufgehauen. Aber als ich dann aus der WG ausgezogen bin und mit meiner jetzigen äh, Frau zusammen, die sich vegan ernährt, ähm, dann war es eigentlich so, dass ich halt daheim, zu Hause eigentlich nur noch mich vegan ernährt hat, weil meine Frau vegan ist. Und dann hat sich das so entwickelt. Also viel Fleisch habe ich dann eh nicht mehr gegessen, nur wenn ich vielleicht mal unterwegs war. Aber irgendwann hatte ich dann mal überlegt, ja gut, die, die sechs, sieben Mal im Jahr, wo ich da ein bisschen mal einen Burger esse oder so, auf die kann ich eigentlich auch verzichten. Und jetzt seit mir hier, ähm, sagen wir mal, im Ländlichen wohnen und mal die, die, und wir die Kühe so vor der Haustür da so rumspielen sieht auf der Wiese, dann irgendwie hat sich das dann auch so, ja, so geändert, dass ich denke so, okay, die will ich jetzt nicht unbedingt essen. <lacht> und ähm, wie gesagt, ähm, ja, meine Frau ist auch vegan schon lange und äh, dann wird halt daheim natürlich nur vegan gekocht und dann war da eigentlich kein großer, war das für mich kein großer Schritt irgendwie, die also schleichend
1: dann quasi. Schleichend, Ja, genau. schon ein bisschen gekommen, ja. okay. Das ist natürlich ist
2: gut, wenn man jemanden hat, der sich schon
0: da drin ist genau. so in, der, in der Szene und in der Materie auch. Also dass man zu Hause, genau. ähm, natürlich ja kann sich ja jeder ernähren, äh, wie er es am liebsten mag, ja macht man ja logischerweise auch. Ähm, also ich habe oft Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass es nichts Gescheites zu essen gibt. Ja? Ähm, also, also. Ne, egal ob ähm, jetzt so oder so, aber einfach, einfach nichts, wo ich sage, hm, das würde ich jetzt wirklich essen wollen. Ähm, ja. Das Problem habe ich eher, wenn ich äh, so jobtechnisch unterwegs bin.
2: Ja. Ja gut, das ist halt, kann halt schon ein bisschen schwieriger werden. Also hier zum Beispiel, in, ja teilweise, wenn man hier in kleineren Dörfern oder sowas unterwegs ist vielleicht mal, da ist es natürlich dann nicht so einfach. In wie viele Restaurants
1: bei dir in der Umgebung kannst du reinlaufen und sagen, ich hätte gerne ein veganes
2: Gericht? <lacht> ja gut, jetzt wohne ich halt hier, da kenne ich natürlich drei, vier. Ja, okay, okay, okay. Aber, aber sonst, wenn man jetzt, keine Ahnung, dann fährst du irgendwo auf irgendeine Meisterschaft oder irgendein Rennen in keine Ahnung wo, Baden-Württemberg oder sonst ja, wo, ja. auf dem Kaff, da wird es dann natürlich schon ein schwieriger. In
0: Texas wird es auch schwierig, das kann ich dir sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> da müssen nur t bone steaks
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja. Sag mal, aber Incel äh, kenne ich ja natürlich ganz gut, weil ähm, ich im Winter ja als Schnelllauf-Reporter für die ARD bin. Ähm, das ist ja eigentlich der wahre Sport in Incel, ja Alles andere wird ja... Ähm, Maximal geduldet müsstest du sagen, oder? Nee, es gibt natürlich... Schon auch, ähm, also viele Leute, die Bergsteigen in, in ja. Insel, Ja, sehr viele, also vor allen Dingen auch im Sommer, äh, weil es ein paar äh, tolle Berge drumherum gibt, wo man übrigens auch einen super Blick auf Insel dann selber hat. Äh, plus ähm, natürlich Radfahrer, Mountainbiker und was du alles äh, willst, das ist ja klar. Äh, übrigens ja nur 25 Minuten bis Salzburg, das haben die meisten nicht auf dem Schirm, ja, äh, also bergab jedenfalls. Ähm, <lacht> aber Eis-Schnelllauf ist ja, ist ja der Traditionssport in Insel. Ne? Schon mal versucht, schon mal Kontakt gehabt mit der Szene, weil die Leute fahren natürlich auch auch sehr, sehr gut Rad. Ne?
2: Ja, ja, also ich sehe, aktuell sind ja echt viele am Trainieren. Ich glaube, jetzt Ende Oktober ist hier Deutsche Meisterschaft.
0: Nächstes Wochenende, ja. Also nicht dieses, nächste sondern Wochenende? das nächste Wochenende. Bist Letztes da, Oktober. Da, Oktober. Ja, da muss ich mal vorbeischauen, ja. Okay, okay, ja das, ist die, das ist nämlich ja die, ist die Quali für die Weltcups. Und wer sich bei den Weltcups nicht präsentieren kann, der kann nicht in Nordamerika laufen. In Nordamerika sind ja die Hochgebirgsbahnen, äh, also mhm. in Salt Lake City, Calgary etc., da sind halt viel schnellere Zeiten möglich auf dem Eis mhm. und ähm, entweder qualifizierst du dich über Weltcup-Platzierung oder über Time-Trials äh, für die Olympischen Spiele. Mhm. So Und wenn du da nicht startest da oben, dann wird es richtig schwer, sich äh, für die Spiele zu qualifizieren. Und deshalb sind die mhm. deutschen Meisterschaften so wichtig. Letztes ja. Wochenende waren alle Top-Top-Top-Holländer äh, äh, in Insel, die häufig in Insel sind und ja. ähm, haben da äh, nicht nur die eisbahn sondern sicher auch äh, die Straßen mit ihren Rädern bevölkert. Ja.
2: Also jeden Tag, also ich sehe hier jeden Tag, ballern die hier lang an meinem Haus. <lacht> 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 Und ähm, ja, die sind ja auch alle brutal fit auf dem Rad. Das ist ja, das sieht man hier echt teilweise jetzt momentan dann echt so eine Riesengruppe. Die eine Holländergruppe, was sind das für welche? Ja, den einen der eine Typ, der. Den hatte ich mal getroffen, Red Bull Red Bull Cup angehabt wie ich. Und äh, dann dachte ich mir, was ist das für eine? Dann hat er mich gefragt, was ich so mache, was ich arbeite für Red Bull. Da habe ich gesagt, ja, ich bin Athlet. Ich, 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 ich laufe so, lauf so ein bisschen. Und dann habe ich gefragt, was, was er für einer ist. Da hat er gesagt, ja, macht so ein bisschen Eislauf. Dann war es aber hier... Kjelt Nüss oder so, der hält alle Weltrekorde über 1.000 Und ja, der ist
0: äh, Olympiasieger über. Äh, Zweifacher, dreifacher Olympiasieger ja, ja, genau. oder so.
2: Ja, ja egal. Also so, so Burschen laufen hier halt rum. Also hier geht es richtig zur Sache.
0: Ja. Und, äh, ja. Aber das ist, aber das ist ja eigentlich irgendwie auch cool, ne, dass ich so, also das ist ja beides Ausdauersport, ja, ähm, ja. die halt ja auch immer diese Schnittmengen haben. Ja, die Schnittmengen laufen ganz oft ja übers Radfahren, ja? Also deshalb ja. Philipp, kannst du da leider diese da Schnittmengen nicht so genießen, ne? Absolut, ich bin ja. da raus. Aber das äh, das ist ja erstaunlich, wie viele Sportarten ähm, Radfahren, ja, mhm. äh, nicht so gerne laufen. Äh, als Schnelllaufer sind natürlich physisch auch in der Lage gut zu laufen, aber sie machen es wahnsinnig ungern, mhm. weil die haben natürlich sehr ähm, kräftige Oberschenkel und äh, nicht so eine ausgeprägte Wadenmuskulatur ja? und deshalb ist das das Laufen passt gar nicht für die ja? da ja. haben wir auch gar keinen Bock drauf
2: ja? Ja. Na, ich, immer wenn ich hier am trainieren bin und durch Incel rennen äh, oder vielleicht gerade mal ein bisschen Tempo mache oder so war echt schon drei, viermal dass da irgendeine Gruppe vorbeifährt und dann, hey Flo, was geht ab und, <lacht> oder dann kam plötzlich eine Frau von denen hey, ich soll dich grüßen hier von meiner Schwester ich so, okay, wer ist das jetzt habe ich halt nicht erkannt, ne? Helm an und, ich meine, mit Helm und Sonnenbrille sieht halt fast, sehen halt viele ähnlich aus. Da war es die Claudia Pechstein, hat nur kurz ein bisschen gelabert. <lacht> da habe ich sie erkannt, ich bin Claudia Pechstein, ich so, okay, oh, ups, sorry.
0: Hast du dann sie gesagt oder was? Hast du dann sie gesagt Nein, nein, oder was
2: sie... wir kennen uns jetzt schon öfter getroffen. Na, hier ist halt so echt die Elite unterwegs, so im Eisschnelllauf. Ja,
0: genau. ja, aber für ja so ein äh, doch relativ überschaubar großes äh, Dorf, äh, ist ja, ja. glaube ich gar kein Stadtstatus, ist das natürlich eine unfassbare Ansammlung von Weltklasse Athletinnen und Athleten in, äh, in ein paar Sportarten. Ne? Weil du hast ja auch die Biathleten nicht weit weg, Ja, die äh, einmal über den Berg äh, da zu Hause sind und so weiter. Also da passiert ja schon ein bisschen was, was sportlich angeht, da im ne? Warst ja. du äh, denn schon mal in der
1: Halle selber? Weil. In der also in ja. der Eishalle, nicht, nicht mit den Schlittschuhen, sondern mir ja. wurde gesagt, ich war natürlich noch nie da, dass es da eine Tartanbahn ja. gibt, um Richtig. die Eisbahn rum. Und mein guter Freund Benedikt Huber, der leider im letzten Jahr seine läuferische Karriere beendet hat, aber mit dem ich unter anderem auch bei zwei Europameisterschaften war, der ist für Ringsburg gestartet, der wohnt aber beim Waginger See quasi um die Ecke, also mehr oder weniger in der Nähe. Und äh, der ist damals äh, fast lieber, statt dass er nach München in die Halle gefahren ist, um sich irgendwie für 800 Meter Indoor vorzubereiten, ist er eher nach Insel gefahren und hat dann da irgendwie ausgemessen seine, keine Ahnung, 300er ne? oder 200er in der, in der, weil das ist ja dann, wie lange ist einmal rum? 500 oder sowas?
0: Ja,
2: der, das, ja, ja genau.
1: Warte, warte mal, warte mal.
2: Das sind, äh... warte
1: mal,
0: warte mal Flo, warte mal Flo, du bist ja, bist ja Insider, du bist ja Inzeller, also Insider. <lacht> ja. Wie viel ist denn einmal rum? beim Eisschnelllauf? Alter, das sieht so ellipsenmäßig aus. Ich tippe jetzt einfach mal, ich sag mal, mal 500. Jungs, was ist denn mit euch los? Mal?
2: Das weiß ich tatsächlich die, gar nicht.
1: Das ist die 20-Euro-Frage bei Wer wird Millionär. Ja, wenn die 1500er auch machen, dann wird es ja wohl 500 Meter sein, oder? Also sonst wäre es ja irgendwie komisch, auf die 5, auf die 1500 zu kommen. Oder hast, du schon die? Mal,
2: hast du schon
0: mal ein 500-Meter-Rennen gesehen beim Eisschnelllauf? Sag guck dir mir eigentlich Guck dir mir eigentlich nie das zu, wenn ich da sein. im Winter den ganzen Mist übertrage für euch Gebührenzahler. ist ja nicht zu fassen. Ja?
2: Innenbahn würde ich sagen, die hat ja, aber mehr ja, als eine Leichtathletikhalle, boah.
1: oder? Und da sind wir bei 200. Ja, ne?
2: ja, 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 klar. Nee, mehr ich würde irgendwie sagen. Vielleicht weniger sagen. als eine. Die weniger?
0: Eislaufbahnen dieser Welt 380. sind genormt auf 400 Meter. 380, was soll denn das? <lacht> Das ist 400 meter Bahn. Ist echt wie ein Stadion? Ja. Das ist normale 400 Meter Bahn. Die sind halt nur oh. nicht so, die sind halt nicht so breit, ja, und die Kurven sind enger. Ah, Deshalb ist okay. ja die, die, die eigentliche Kunst des Eisnellaufens ist ja nicht Schnellhaufen, laufen, sondern die Geschwindigkeit in der Kurve. Ja. Das
2: ist nicht die das ist
1: Das heißt,
0: die starten ja. ihre 1500 so strange wie wir auf der Bahn quasi. Die, die starten die sogar noch ein bisschen strangerer, weil ähm, da kommt ja dann relativ schnell die erste Kurve. Ja, stimmt. Ja, und mhm. du startest ja versetzt und derjenige, der auf der Innenbahn ist, mhm. der hat halt mehrere Meter mehr Zeit auf der Geraden zu beschleunigen, was natürlich ein großer Unterschied ist. Mhm. Das heißt, du musst auf der Außenbahn noch in der Kurve weiter beschleunigen. Mhm. Ja, deshalb ist das ein kleiner Nachteil, der wird natürlich durch das, man wechselt ja, jede Runde wechselt ja. man ja nach von innen mhm. nach außen oder umgekehrt. Ähm, dadurch wird das ja halt letztlich wieder ausgeglichen, aber es ist da ein Beschleunigungsvorteil ähm, bei den 1500 Metern. Jungs, was ist denn los genau? genau aber tatsächlich 400 ja, Meter eine Runde tatsächlich auf Tatsächlich ist es ja so, dass ja. dann trotzdem, wie auch immer,
1: ich weiß ja nicht, in welchem Abstand diese Tartanbahn um diese Eisbahn noch rum ist, dann ist das ja aber auf jeden Fall irgendwas komplett. Komisch, ist, sage ich jetzt mal. Ich ja, weiß das, nicht, wie breit ja, so eine das, Eisbahn ist. Aber
0: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Sie
1: also,
2: hat
0: 480,
2: 460 Meter, ja, so bestimmt
0: ja, bestimmt ja, bestimmt. Ne? Da, das ist ja noch eine, eine Bande dazwischen, also so eine gepolsterte Bande. Mhm. Ja, Und es ist halt außen noch so ein, so ein Auslauf. Und dann kommt da diese Tatanbahn, Das ist ganz oft so, damit eben äh, auch noch anderer Sporter getrieben werden kann. Ja, also Das ist auch bei den Bahnen in Nordamerika so. Und äh, klar, man, es wird sich dann natürlich auch ein- und ausgelaufen drumherum. Also ein oder zwei Runden max, ne, deshalb die laufen halt nicht gerne, habe ich ja gesagt, ja, also meistens fahren sie sich auf dem Rad ein, ne? Die Frage, hast irgendwo ein Ergometer stehen und fährst sie ein. Die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ist, ob Flo schon mal dran gedacht hat, vielleicht so 100, 200
1: Runden dann dort mal zu machen oder sowas. Als, <lacht> als ja, Event ja, oder also wie auch immer. Aller,
2: allererste, meine allererste äh, ja, Angst in Incel, wie ich hierher kam, war dann, okay, die Winter werden hart, wo kann ich trainieren? <lacht> also bin ich in diese Eishalle und hat gefragt, ob ich da trainieren kann okay. und dann hat die gesagt, irgendwie Zuschauer irgendwie zahlen da halt 2 Euro oder sowas, das ist gar nicht teuer, oder fünf oder drei, für einfach nur zuzuschauen, wenn die da trainieren. Oder dann hat die gesagt, ja, rein dir, ich kann sie hier 2 Euro zahlen und dann rennst du halt da so raus und rum.
1: <lacht>
0: sagen, Na, Zuschauer, Ich, ne? <lacht>
2: ich habe es tatsächlich noch nie gemacht.
0: Ja. Dann könntest du nochmal die Spikes auspacken.
2: Ja, genau. Ja, aber
0: tatsächlich kann man da natürlich völlig okay laufen, da ist halt relativ viel Platz und so viel Zuschauer, kann ich dir auch sagen, sind beim Training nicht dabei. Nein. Das sind selbst bei den deutschen Meisterschaften, also Handverlesen, würde ich sagen. Ja, die, die kennen sich alle untereinander, die da hingehen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine coole Sache, aber ich wollte noch mal auf eins zurückfloh, und zwar hast du gesagt, ja, 30 Kilometer im Wald rennen, das, das wäre es eigentlich für dich. Das ist eigentlich für dich so die Grund-DNA des Laufens, ähm, Probleme lösen, denken, philosophieren, Natur genießen, was machst du da und, und was ist das, was dich dann da wirklich mitnimmt? Und mit Musik oder ohne? Auch eine wichtige Frage bei uns hier.
2: Naja, ne, auf jeden Fall ohne Musik und äh, ja, ich laufe halt hier ähm, meistens, ja auch so, so lange Dinge halt echt immer neue Wege halt. Boah, was mich reizt, ist halt einfach irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Deshalb denke ich, bin ich ja immer noch dabei. Ich meine, ich mache meinen Sport schon 24 Jahre und habe immer noch so richtig Bock. Ja. Bin zwar nicht mehr so schnell wie früher, nicht ganz so, aber äh, ja, doch noch fit. Und ja, für mich reizt es halt einfach, ähm, ja, neue, neue, ja, neue Strecken auszuprobieren und ich laufe auch ja, selten dieselben oder die gleichen Strecken, außer ich will halt irgendwie mal so Vergleiche haben, wenn ich jetzt irgendeine 30er Strecke habe, die ich damals in der an der Zeit gerannt bin, dann vergleicht man sich vielleicht und läuft das nochmal und testet so die Fitness aus. Aber meistens laufe ich doch irgendwie immer neue Strecken, halt irgendwelche Berge hoch oder Wanderwege mit so und so viel Höhenmetern, um ja um auch so ein bisschen das Ganze immer noch zu genießen.
1: <lacht> Aber das ist ja auch dann, eine Kunst, ähm, ja. sich das zu bewahren. Also, ja, absolut. Das ist ja das, wo, wo ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe, wo ich so ein bisschen... Ja, ich sag mal fast Angst davor habe. Also irgendwann das wird bei mir auch der, der Tag kommen, wo ich sage, okay, das war's jetzt zumindest mit dem ernsthaften, verbissenen Sport, wo du um Sekunden und so kämpfst. Und ähm, das Laufen, das ist ehrlich das Schöne, äh, ist ja eine der Sportarten, ich glaube, da hat wir sogar hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, Ralf, die du ja auch nach dem Ende einer, wie auch immer gearteten, professionellen Zeit <lacht> irgendwie fortführen kannst. Ne? Es gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele Turner. Ich weiß nicht, ob ein Fabian Hambüchen jetzt nach dem Ende seiner Karriere noch sagt, oh Mensch, du, heute so nach dem, nach dem Job muss ich heute ein bisschen entspannen hier, ich muss noch mal kurz ans Reck ein paar, paar Übungen turnen oder sowas abends äh, in einer Turnhalle, <lacht> glaube ich jetzt mal nicht. Vielleicht täusche ich mich. Ähm, und da gibt es ja genügend Beispiele, die in einer professionellen Sportart wahrscheinlich in gleichem Maße nicht so fortführbar sind, sage ich mal, fürs weitere Leben. Das ist beim Laufen ja schon cool. Ähm, aber ich glaube, man muss sich was anderes suchen oder man muss neue Sachen für sich entdecken, so wie du es beschrieben hast. Vielleicht dann nicht mehr Marathon, sondern mehr Natur, mehr Trail, vielleicht was Längeres mal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die, die man, die, die, das für sich eben spannend zu halten. Und wie du sagst, 24 Jahre, das, das ist schon, in der man das aktiv und auch mit Events oder Zielsetzungen verfolgt, das ist schon, schon auf jeden Fall eine Leistung.
2: Ja, es ist halt, bleibt halt immer noch spannend, weil ich setze mir halt immer irgendwie neue ja, Ziele oder Projekte oder so. Natürlich ist es halt auch so, wenn ich jetzt, äh, klar mit den Jungs über 10.000 Meter oder sowas, kann ich natürlich lange nicht mehr mitteilen. aber wenn man halt so viele Sachen macht, äh, bleibt es halt spannend. Man kann natürlich nie äh, so vielleicht ganz, ganz vorne mitmischen, weil ich halt alles irgendwie mache. Ist dann halt auch schwierig, irgendwie mal so ganz groß Rennen zu gewinnen vielleicht. Vielleicht gelingt es mir noch, vielleicht auch nicht, ist auch egal, aber ähm, ja, ich bin halt immer noch auf hohem Niveau mit viel Spaß halt dabei und ähm, ja, gerade so die längeren Strecken faszinieren mich halt schon und da will ich schon noch ein bisschen was reisen, mal gucken, was noch so geht. <lacht>
0: Jetzt kriegt ja die die Trail-Szene eine enorme Aufwertung durch äh, World Athletics, ja, also den Weltverband. Ähm, weil ab der nächsten Saison, wenn ich das richtig am Schirm habe, gibt es ja eine Weltcup-artige äh, Serie Trail-Serie. Gehört Chamouni nicht auch dazu dann?
2: Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also auf jeden nicht.
0: Fall ist ein, eine, ja. äh, eine Trail-Vereinigung, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ob das der Lauf ist, den du angesprochen hast. Äh, auf jeden Fall ist ein, äh, ich glaube, der einzige, äh, die einzige Veranstaltung in Europa ist jedenfalls in Chamonix. Ja, aber ist auf jeden Fall eine starke Professionalisierung ja für eine Szene, die eigentlich so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt wurde. Ne?
2: Durch allen wahrscheinlich dann. Ja, ja genau. Mhm. genau. Ja, ja, das ist auf jeden Fall UTMB, genau. Mhm. Um, UTMB ist ja schon gehört ja schon dazu oder so, soweit ich das mitbekommen habe und ja, der Ultra-Trail Blanc ist halt so eigentlich so das Event schlechthin, also so mehr oder weniger inoffizielle Weltmeisterschaft und der UTMB ist also die Königsklasse, also der 100 Meiler quasi mit 10.000 Höhenmetern und da gibt es halt die anderen Läufe der CCC und OCC, also die bisschen kleineren Distanzen, aber die sind halt auch Weltklasse besetzt, also das ist schon so das Größte.
0: In, in Deutschland ja praktisch äh, das Pendant Rennsteiglauf, logischerweise ja, als die renommierteste Veranstaltung. Ähm, war vor zwei Wochen ne? oder drei Wochen? Also gerade erst, ne?
2: Ja, ja war erst, genau. genau. Ja. Hin,
0: ja. Ja. Äh, da bist du auch ein paar Mal gestartet. Ähm, ist das für dich so auch eine ne, ne Zukunft der, äh, der Laufsportbewegung, dass sich halt wieder mehr in Richtung Natur orientiert?
2: Ja, ich finde also, der Mix macht's. Also ich mag immer noch beides. Also ich mag lange, ich mag aber auch äh, ähm, ja, 10.000 Meter auf der Bahn oder Straße. Also nur Natur finde ich jetzt ist auch nicht so die Zukunft. Ich finde man braucht immer noch alles. Die klassische Leichtathletik auf jeden Fall, Straßenrennen, Cross auf jeden Fall auch. Irgendwie braucht man alles. Es, es kommt immer nur noch an, wie das Ganze halt präsentiert wird. Ne? Wenn, man jetzt ne, wenn man jetzt natürlich so einen Crosslauf nicht pusht oder so, dann bleibt es auch uninteressant. Aber wenn ich jetzt Vielleicht so ein Rennen mit ein paar anderen coolen Jungs irgendwie richtig pushen wird und eine richtig geile Veranstaltung auf die Beine stellt, dann wird sowas halt, kann sowas auch vielleicht äh, interessant werden oder so.
0: ah, ich höre schon, der Cross der Incel ist schon in Planung, hä? Richtig. <lacht> <lacht> nee,
2: also nee, ein Gelände, äh,
0: Gelände gibt es ja da ausreichend, davon, davon gibt es ja mal gar keine Frage, ein, ne?
2: Nee, tatsächlich, ich hatte schon hier, also hier gibt es so einen Fußballgolfplatz. Mhm. Da wollte ich eigentlich mal meinen 15er Dorn aufziehen und drüber heizen, aber da hat, aber da hat, wollen, der, Platz, hat der, Platz, der Platzwart, der Platzwart hätte mir ja den Kopf abgehackt. <lacht> <lacht> aber es hätte mich schon gereizt, vor allem hier so also mit der Kulisse. Also da könnte man schon richtig coole so Crossläufe ausrichten. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist halt hier ein bisschen spezieller. Ich weiß nicht, ob man hier so Genehmigungen oder sowas kriegen könnte.
1: Ich glaube, ja. was, was du, Flo, ja angesprochen hast. Ich, ich ähm, habe hab ein paar Bekannte. In <lacht>
0: könnt ihr da vermitteln. Okay.
1: Nein, also was, was Flo ja, glaube ich, angesprochen hat und das vollkommen zu Recht ist ja, ähm, dass halt, ich glaube schon, dass äh, der Laufsport auch von seiner von seinem Facettenreichtum lebt. Ähm, aber was Ralf, glaube ich, andeuten wollte, ist natürlich, ich glaube schon, dass der Trail-Bereich, ähm, vielleicht auch ein bisschen mit den Ultras, die es dann, dann irgendwie auch gibt, das ist nichts für Einsteiger, aber der Trail-Bereich ja schon äh, einfach ein Pendant darstellt zum klassischen Volkslauf, zum klassischen vielleicht Marathon als das größte Ziel, was viele mal haben, sportlich zu erreichen. Ähm, und ich glaube schon, dass in den letzten Jahren durch, wie du sagst, coole Typen, vielleicht auch findige Eventfirmen, das Thema Trail einfach auch besser positioniert wurde. Nicht so stiefmütterlich, ähm, sondern halt Event-Charakter äh, und das halt als, als, ja, richtig zeitgemäß präsentiert haben. Und deswegen wird genau, glaube ich, das mit dem Crosslauf zumindest in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht funktionieren, weil da ist kein Interesse da beim Deutschen Leichtathletikverband, das irgendwie entsprechend zu pushen. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, man könnte ähm, da viel draus machen. Ähm, ich, ich war auch schon bei den belgischen äh, Belgische Cross-Cup oder sowas, der lotto cross früher in Rosselea oder so laufen. Das ist, das ist brutal. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Also da sind Leute gekommen, das muss man sich mal vorstellen. Da sind Leute gekommen, Zuschauer, ganze Familien mit Gummistiefeln und Regenjacke und haben Eintritt bezahlt, um sich das anzugucken. Und du wirst in darmstadt Cross ja auch noch kennen von früher. Da warst du froh, wenn 20 Leute da waren, die nicht Betreuer waren oder Athleten an der Strecke. Ähm, das, die waren, haben bezahlt, das waren Wanderer,
0: die ihren, deren Weg ihr gestört habt. Die, die
1: mit ihren Hunden in dem Park gerade waren und dachten, was passiert hier heute. Ähm, da, die haben Eintritt bezahlt, da sind die mit Quads vorne weggefahren, das ist live im belgischen Fernsehen übertragen ja, ja. worden. Das war ein Hammer-Event, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, klar, das steht und fällt natürlich mit einer Sportkultur, die vielleicht irgendwo anders wie auch in, in Großbritannien äh, dementsprechend vorhanden ist und es hängt vor allem wie bei so vielem an den Leuten, die es halt machen und, ähm, und halt aufziehen und ähm, ich glaube schon, dass im Trail-Bereich da jetzt viel, viel vorangegangen ist. Und dass jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt als Quereinsteiger zum Laufen gekommen bist und früher deinen 10-Kilometer-Lauf gemacht hast, dann wirst du jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, dir 15er-Nägel zu besorgen und Crossbikes <lacht> und einen Crosslauf machen, <lacht> sondern da liegt es vielleicht schon eher näher noch, dass du sagst: hey, ich äh, möchte halt mal was Querfeld einmachen, dann melde ich mich bei einem, wie auch immer, bei irgendeinem Trail-Lauf an, vielleicht auch irgendwo in Bergen. Und äh, ja. ich glaube, das Potenzial haben, haben, haben einige Veranstalter, glaube ich, erkannt. Ähm, wo jetzt halt, klar, ihr macht das immer schon als die Top-Leute im, im, im Ultra-Bereich, aber ich glaube, das haben halt jetzt auch viele andere für sich als, als coole Herausforderung äh, und vielleicht ein bisschen naturverbundener für sich entdeckt.
2: Naja, auf jeden Fall. Also, das boomt ja, ja, mal teilweise weiß ich gar nicht so recht, äh, wo soll ich jetzt eigentlich starten nächstes Jahr vielleicht, bei welchem großen Ultra-Trail, weil es mittlerweile doch schon so viele gibt irgendwie. Also ist halt schon krass. ne? Wie,
1: wie sind denn so die Teilnehmerfelder? Ich habe keinen Überblick, wie, wie viel dürfen die oder können die denn da machen? Das wird jetzt nicht so groß sein wie ein Berlin-Marathon, aber äh, reden wir davon ein paar Hundert oder kann man auch, so wie in Garmisch oder Mont Blanc, da äh, reden wir da von 5000? Äh, keine Ahnung.
2: Na gut, die größten sind... Ja, was sind die größten Rennen? Ja, ist halt schon UTMB auf jeden Fall. Also so mehr, viel mehr als 3.000, drei, 3.500. Wahrscheinlich nur maximal. Ja. Mehr, mehr mehr, auf keinen Fall. Also das Rennsteig mit, mit 15.000 oder was gesamt auf alle drei Strecken verteilt starten. Rennsteig ist schon von der Masse her deutlich größer. Das Krass. ist ja schon eher eine Riesenveranstaltung, Rennsteiglauf. Ja, also Trailläufe sind eher so Maximum 3.000. Mhm. Ja.
0: preislich. Ja, und es, es bleibt ja oft äh, eben auch in einem Gebirge nicht ganz ungefährlich. Ne? Genau, genau, die die genau. Gefahr, dass man, du hast gesagt, ja, umknicken, umknicken kann ich natürlich auch auf einer Bordsteinkante bei einem normalen Straßenlauf. Ähm, aber sagen wir mal, der ähm, grundsätzliche äh, Horizont, dass man doch mal umknickt und, und sich irgendwas tut, ist natürlich bei sowas, gerade bei Leuten, die nicht so trainiert sind, doch deutlich größer, ja. ne?
2: Ja, absolut ja gut, das, man liest ja auch schon viel, weil, wo es in China irgendwie ja, ja, 30, wir, 30 Leute bedeutet, umgekommen ja, sind genau. und so weiter, mhm. also es ist halt schon nicht ohne. Ähm, genau, man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen und ja, wissen, was man macht.
1: Sind wir preislich bei solchen Ultra-Trails, ich habe keine Ahnung, eher so bei einem Marathon-Start, von einem City-Marathon hier, oder sind wir da eher bei einem Ironman-Start?
2: Nee, ist schon vom Preis her, glaube ich, wie Marathons so im Schnitt irgendwas zwischen, je nachdem wie groß das Event ist, zwischen 30 und 80 Euro oder okay. sowas Startgebühr, okay. so in dem Bereich im Schnitt, würde ich sagen, ja. Komm, wir warten auch wie viel Aufwand das ist, UTMB ist schon, na ja gut, UTMB ist schon deutlich teurer, da zahlt man schon mehrere hundert Euro Start, mhm. weil es ist ja schon ein Riesending, da hat man, was weiß nicht, wie viel Verpflegungsstationen, etc., etc., das ist halt schon aufwendiger, dann wird es auch deutlich teurer. Ja, ja.
0: Und die Frage ist ja, ähm, aus deiner Perspektive, wie ist denn die Preisgeldgestaltung äh, bei solchen Rennen? Äh? Weil wenn du jetzt ein Straßenrennen machst, ähm, wo war ich denn neulich äh, beim Straßenrennen? Ach, der, der Halbmarathon, wo sie mich nicht haben starten lassen in, in äh, Dings, in, a, in Faro. Ähm, ja. Da gab es dann 300, äh, 300 Euro für den Sieger äh, bei Männern und bei den Frauen. Ähm, da kommst du ja nicht weiter mit als Profi. Ne?
2: Nee. Ja gut, im Trade-Bereich gibt es auch eine ja, nicht so viel Preisgeld. also Das kann man nicht mit dem Marathon vergleichen. Also im Marathon gibt es halt Straßenmarathon viel, viel mehr. Also im Trail-Bereich, da passiert eigentlich auch noch nicht so viel. Vielleicht beim UTMB, weiß ich gar nicht, wie viel es da gibt. Ein bisschen was gibt es da schon, aber so richtig krass ist das halt nicht. Also das ist schon noch eher Prestige und wenn man halt vorne dabei ist, vielleicht... Für Partner spannend
1: Tat... wahrscheinlich dann.
2: Genau, ja, für Partner spannend. Wenn man jetzt UTMB irgendwie... Ganz vorne dabei ist es natürlich für Partner spannend, da irgendwie auch live zu sein. Das ist ja doch schon mittlerweile auch gut gecovert, auch durch so ja, Quads oder Fahrradfahrer mhm. oder Läufer, die da live mitlaufen mit Kamera und so, und so weiter. Und UTMB ist schon ein Riesending und das ist dann preisgeldtechnisch uninteressant, eher, eher halt, dass man danach, wenn man vorne ist, halt wirklich vielleicht Sponsoren gewinnen kann oder sowas. Genau.
0: Ja, ich meine, die Idee kam mir natürlich eben auch. Du hast ja mit Red Bull äh, auf jeden Fall ja einen Partner, der die für kleine die Mittelständler Eventsorga an deiner Seite für die Eventorganisation äh, doch durchaus was übrig hat, ja, und auch unwegsamere Gelände durchaus bespielen kann mit äh, hohem Standard. Naja, also ich sehe ich seh schon, die, äh, die Red Bull Intel Challenge, ja. Ich weiß noch nicht, genau. ob es äh, nur zehnmal um die Eisbahn rum ist. Ja, Was für eine Länge das auch immer hat. Äh, ja, naja, alles, alles zusammen, also. Ja, oder halt. sowas. Genau, das wäre cool. Berg, ja.
2: so, so, ein, so, ein, so ein Lauf, wo man muss, man hat Berg, es startet in Rupolding auf der 400 Meter Tadernbahn irgendwie. Ja, sehr geil. Von, ja. von, von,
0: da von
2: da aus geht es auf den Berg hoch, dann hin runter, down in die Halle um die Taterbahn in der Halle und Ziel ist auf dem Golfplatz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Klingt jedenfalls sehr geil. Ja. Mit Schießen noch zwischendurch, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist ja hier Laser Run. Ne? Das ist wieder eine eigene Szene. Ja? Laser auch, Run ja. ist auch einer unserer sehr, sehr rührigen Community-Mitglieder, der ist in dieser Laser Run-Szene unterwegs. Das ist ja im Prinzip so eine Auskopplung vom modernen Fünfkampf, weil die ja Laser Run als Schlussdisziplin inzwischen etabliert haben. Aber das wäre natürlich so, ne? gerade in RuPaul ja, statt Sommerbiathlon dann Laser Run. Ja. Und äh, wir haben ja von der Vanessa Hinz gehört, äh, die können schon auch rennen.
2: Naja, teilweise schon, ja. ja.
0: Was ähm, sind die nächsten Projekte? Möchtest
1: du noch was teilen mit uns, Flo? Also kannst du, hast du schon was Spruchreifes, was du anteasern möchtest, ohne zu viel zu sagen, vielleicht?
2: Ja, eigentlich, eigentlich wollte ich äh, ja, nach 50 Kimmern, 100 Kimmer auf dem Laufband, wollte ich eigentlich jetzt 100 Meilen auf dem Laufband machen. Ach, du Scheiße. Wollte ich, aber jetzt hatte ich so ein bisschen, ähm, ja, bisschen äh, Ich's Probleme. Mhm. Okay. Also ich kann trainieren, aber äh, fühle mich auch top fit eigentlich momentan. Aber ich will im Moment auch nicht so lang laufen. Im Moment bin ich eher wieder so, dass ich denke, ich könnte mal nochmal so 10.000 Meter laufen. Okay. <lacht> <lacht> aber äh, muss ich mal gucken, wie sich die Form entwickelt. Aber im Moment habe ich tatsächlich nochmal mehr Lust irgendwie auf kurze Sachen, komischerweise.
1: Und in einem ja. Stadion oder schon trotzdem noch auf Asphalt draußen?
2: Ja, ich denke schon Asphalt. Ja. Also, vielleicht, also mich würde es tatsächlich immer noch reizen. Dass ich ich wollte es eigentlich jetzt im Frühjahr probieren, aber da hat es äh, leider nicht geklappt. Da ähm, habe ich gemerkt, ich bin irgendwie Blatt von dem 100 noch vom Laufband. Da, Kann ich gar nicht äh,
0: verstehen. Da, <lacht>
2: <lacht> da, da ähm, habe ich tatsächlich nach dem 100 am Laufband irgendwie eine Woche danach schon wieder 2,30er gemacht. Okay. Weil, ich mich so, weil ich mich so gut gefühlt habe, aber vielleicht war das dann doch ein bisschen zu viel und äh, habe dann halt gemerkt, dass ich, ja, dass ich äh, eigentlich ähm, ein bisschen an Speed verloren habe, weil das bleibt halt auch nicht aus. Das ist auch schwierig, sagen wir mal, für 10.000 Meter schnell zu trainieren und für 100 Kilometer gleichzeitig. ist Klar. halt schon ein bisschen anderes Training. Aber ich wollte eigentlich im Frühjahr versuchen, die 30 Minuten nochmal zu knacken über 10 Kilometer. Äh, bin dann irgendwie mal 30, 48 auf dem Laufband gerannt und letztes Jahr, deshalb bin ich da immer noch so ein bisschen im Kopf her mit drin, so letztes Jahr bin ich im Training eine 30.09 gerannt. Okay. Das ist ähm, knackig. So voll aus dem Training, einfach so, keine Ahnung. Ich wollte ja irgendwie 5x 1000 Meter machen und bin bei 1000 Metern in 2,58 durch und habe gedacht, das fällt mir ja recht locker. Laufe ich mal heute einen 5 schnell und bei 5 bin ich in 15,10 durch und habe gedacht, oh, ich fühle mich aber immer noch verdammt gut, jetzt ziehe ich durch und bin dann 30,09 quasi Bestzeit im Training gerannt. Und deshalb reizt mich schon irgendwie, ich würde gerne noch einmal unter 30 Minuten irgendwie rennen.
0: Das kann weißt ich den, gut Weißt nachvollziehen, der deutsche ne? Rekord U40?
2: Verrate ich nicht. Ah!
0: Ich schaue das nach, ich schaue das nach, ich schaue das, das nach. Recherchieren, schätze ich, mal. ich durfte ja diese Woche äh, für äh, meinen guten Freund Frank Busemann äh, noch äh, 400 Meter kommentieren, weil der ja genauso verrückt ist wie ihr. Ähm, und ist mit Carbon-Spikes äh, in äh, Dortmund irgendwie auf die Bahn gegangen, weil er, dass er dann <lacht> wissen will, ne, wie sich das anfühlt. Ja, ja. Ihr lacht, als wenn ihr das nicht auch machen würdet, ja, wenn ihr ne, das mal angucken wollt, wie das ist. Ist er 400 gelaufen. ja. Also der war Krass. jetzt wirklich kein Spezialist, aber der hat immerhin ja. auch 48,3, glaube ich, als Bestzeit. Der ja. gut, das ja. war natürlich Krass. zur Zeit, als er top, top weltklasse athlet im Zehnkampf war. Aber der ist eine 55,1 1 gelaufen. Das musst du erstmal ja. laufen. Ja, das Einfach ist so das, das ist nicht so einfach. Ne? Nee. Der ist 46, ne? der ist jetzt noch nicht, nicht so ein junger Hüpfer wie ihr. Ja? Ja, für mich unvorstellbar. Ja, das sind so Situationen, so ja. in denen kann ich nicht mitreden. Aber du kannst ihm auch sagen, äh, komm, äh, lass uns eine Challenge über 2 Mal 1000 machen, macht er auch mit. Der ist da generell offen für
1: jegliche Art von verrückten ähm, Herausforderungen, ja. sage ich jetzt. Herausforderung,
0: so, ne? Wenn du eine Herausforderung hinwirfst, ne, dann beißt er an. Ja, geil. Ja, Flo, das ist doch super. Eine finale Frage habe ich noch. Laufen mit Lampe am um Kopf, ja nein vielleicht?
2: Bei mir eher nein.
0: Jawohl, <lacht> Team No Lamp. <lacht> das Grubenlampe. Ich, 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 ich bleiben mit der Grube.
2: Hab, genau, ich habe zwar eigentlich so Lampen hier zur Not, aber eigentlich trainiere ich tatsächlich nie im Dunkeln.
1: Es ja. ist auch, also das Einzige, ich, ich kann das ja mal sagen, ich weiß gar nicht, ob Ralf das weiß, eine Lampe habe ich auch hier zu Hause. Ja. Die habe ich mir aber nur <lacht> einmal angeschafft äh, für Kenia, weil da war ich mal, äh, als ich mit angefangen habe mit Renato zusammenzuarbeiten, äh, sind die Trainingszeiten den Kenianern angepasst worden. Das heißt, da ist halt um 6 Uhr Abmarsch. Aber 6 Uhr in der Früh in Kenia ist halt. Du siehst halt die Hand vor Augen nicht draußen, weil da ist es halt. Ja. Wenn keine Sonne da ist, da gibt es keine Straßenbeleuchtung oder irgendwas, da ist halt finster. Und wenn du dann halt zum Treffpunkt irgendwie erstmal eineinhalb Kilometer aus dem Camp raus musst und durch die, die, die Finsternis stapfen, habe ich festgestellt, da gibt es halt nichts Asphaltiertes ne? und du siehst halt, ja gut, du kannst eine Handy-Taschenlampe natürlich zur Not noch nehmen, aber <lacht> da dachte ich mir, vielleicht wäre es doch sinnvoll, hierfür sich mal sowas zu besorgen, dass man überhaupt mal zum Auto kommt, ohne sich den, den Fuß zu brechen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, also ich, ja ich, da macht Sinn, aber es gibt ja schon viel beleuchtete Strecken und so. Ja,
0: selbst in Inseln.
2: <lacht> ja nur in die Halle. <lacht>
0: <lacht> Wenn da nicht der Hallenwart ist und das Licht ausmacht, das kann natürlich auch wieder passieren. <lacht> Herrlich. immer vielen Dank für äh, die 90 Minuten, die du uns und unserer Gemeinde geschenkt hast. Ja, äh, super tolle Einblicke und äh, ich schaue gleich den ähm, 40 rekord nach. Ja, den <lacht> den gucke ich mir an. Ja, ich behalte Wollte ich erst gar für mich.
2: verraten, aber ich habe natürlich äh, nee, nee, nach, gut. Ähm, ich glaub, gut. Anfang des Jahres Arne Gabius noch U40 Rekord halbmann ah, gerannt oh, ja, ja, 105 mhm. 105 irgendwas Ja, 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 war das in
1: Dresden, glaube ich, kann das kann das sagen. Ja, 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 ja genau. Ja. Mhm. Oh, und irgendwie
2: kam ich dann drauf und habe dann geguckt, ja, was sind denn eigentlich so die Rekorde? Ja. Weil ich bin, ich bin jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. <lacht> <lacht> und dann habe ich so geguckt, ja, was sind denn eigentlich krass, wie ist der der Rekord gerannt? 105 ist jetzt ja schon gut. Ich hätte gedacht, der kann noch ein bisschen schneller, aber 105 deutscher Rekord, super. Da gucke ich doch mal, wie sind eigentlich so die 100 Kilometer oder so die Rekorde. So Rekorde gucke ich mir immer gerne an. Und dann habe ich so festgestellt, okay, 10.000 Meter, 29,46. Hm. Ah. Ja gut, fuck, müsste ich Bestzeit rennen, ne? ist natürlich schon sau schnell. aber <lacht> keine Ahnung. Mal gucken, was der Winter bringt.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir werden doch, das verfolgen. Das klingt ja, doch sehr ja. Deinen dein Instagram-Account verlinken wir logischerweise, ja, damit äh, die Leute dir zuschauen können. Äh, ich weiß nicht, ob du das Video noch drin hast, mein Lieblingsvideo ist ja das, wo du am Feldberg äh, die Radfahrer ge gescheucht hast beim Hochlaufen logischerweise. es ja.
2: also, war in Mallorca. Ah, Mallorca, das war nach, nach, nach Lück hoch, ne? Äh, ne, äh, von Soler nach, zu dem Stausee, Kuba-Stausee. Ah,
0: okay, das ist auch eine schöne Steigung.
2: Es sind knapp waren das 14 Kilometer mit 880 Höhenmeter. Jawohl. Wow. <lacht> ja, so 6, 6 Prozent, glaube ich, so ungefähr im Schnitt. Ja, und da steigen die, da steigt der gemeine
0: Wohlstandsradfahrer gerne mal ab. <lacht> <lacht> Ja, wir werden ja, auf
2: jeden Fall Insta
1: äh, und auch deine Website natürlich ähm, verlinken in den Shownotes, also schaut da gerne beim Flo vorbei, ähm, könnte sicher sein, da wird es nicht langweilig, ganz im Gegenteil, äh, da stehen immer <lacht> interessante äh, Projekte an, mal länger, mal kürzer ähm, <lacht> und äh, ja, ansonsten äh, vielen Dank für deine Zeit heute, für äh, deine Spontanität auch, da, für die Leute, die jetzt zu Hause zuhören, man könnte denken, dass das lange geplant war. Ich habe einfach gestern aber mal geschrieben und ich gefragt, hey, hast du, hast du heute Zeit äh, aufzunehmen und ähm, Flo hat direkt ja gesagt, was sehr, sehr cool ist. Ähm, ja, in diesem Sinne, was steht bei dir am Wochenende an?
2: Danke euch. Ähm, am Wochenende, äh, ja, gar nichts. Heute wollte ich eigentlich trainieren, aber heute habe ich äh, hier so ein paar Online-Shop-Pakete verschickt, von meinem Online-Shop ein paar Sachen rausgeballert.
1: Sehr gut, sehr und gut. Und jetzt
2: am am Wochenende, ähm, na, am Wochenende habe ich noch gar nichts so richtig vor. Ich wollte auf jeden Fall noch mal was Schnelles machen. Irgendwie jucken die Beine so ein bisschen. Ja,
0: du, du ich weiß schon, die, die, die 10 Kilometer, die jucken. Ich verstehe das schon. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir, wir treffen uns am Wochenende, Philipp, ne? in, in Siddelfingen, deiner Heimat, ja, zum Hundertjährigen. Ja, endlich darf es stattfinden, kann es stattfinden. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Ähm, aber ich, ich, ich höre schon so langsam, Philipp, wir müssen dich jetzt in Ruhe lassen. Du musst dir jetzt mal einen Ingwert tee besorgen, ne? weil die Stimme deine Stimme lässt, wird nach. So, die lässt nach. Die jetzt langsam, lässt nach. Jetzt ne? Nach 90 Minuten habe ich schon gemerkt. So ist das, ja. so ist ja. das, ne? Ja. Gut, ihr Lieben, geht rauslaufen. laufen, äh, habt Spaß. <lacht> Der Sturm legt sich auch bei uns so langsam wieder. Die Sonne äh, lugt hervor und ähm, ich wünsche dir viel Glück beim Projekt äh, 10KPB. Ja, Flo, vielen Dank dir nochmal. Und äh, Philipp, jetzt nicht mehr reden. Ne? Nicht mehr reden, nicht mehr singen, Ingwer-Tee. So machen wir das. Psst. Psst. Bis
2: nächste Woche. Danke Ciao. 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 Dank euch.